Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça a bien tombé. Hey, hey, tu vois, hey, on, hey, on est arrivé. Tu as vu ça? Je le sais. Tabac, Trop fort. C'était hey, vraiment oui, fort. Je le sais, je le sais. Hey, on est content d'être là à soir. Ce soir, ben, ce soir où, euh, pour vous, le jour, ou le moment présent, comme tu disais, ouais, Steph. Ouais, ouais, oui, ben, oui, oui, ben, oui. Exact. Fait que, bon moment présent, comme disait Steph. Sinon, ben, écoute, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. Nous sommes de retour après euh, une petite semaine de congé. Oui. Sinon, ben, euh, nous autres au Québec, c'était chaud. fête du travail. Ah. Oui, oui, c'est, oui, oui. <rire> C'était horrible cette semaine. Je te dirais qu'il a fait 40 en ouais. 41. Ouais. Avec une petite pensée pour les en Europe, dans la coin de la Grèce, puis tout, qui ont eu ouais. autres, de la pluie, d'autres places. Euh, c'est ça, c'est ça. Je sais pas euh, s'ils ont eu des chaleurs comme au Québec, mais je te dirais que nous autres, on y a coûté. Oui, oui. Tu sais, on a eu un été de, euh, de marde. De marde. De marde. C'est vrai. Puis là, l'été commence. Oui. C'est quoi ça? C'est les changements climatiques. <rire> non, mais c'est ça, pareil. Tu sais, Début septembre, ouais. on se ramasse à 40. Avec des météos extrêmes. Ouais, ouais. On a battu tout plein de records. Là, Moi, en vacances, je faisais 22. Ouais, gris, avec une petite purine. Là, ouais, ouais, quasiment ouais, un cache-cou pour ça. sortir. Tout le temps, les cheveux frisés. Ouais, 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 frise. Ouais. <rire> mais agressif. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Sinon, ben écoute, euh, on a eu une semaine. Donc, écoute, on a sué. Ouais. On a changé de gilet constamment. On ouais, peut être Tu as le droit de travailler en chest, toi? Mmh, <rire> si tu permis? Pas trop. Pas trop, non? Pas trop, okay. pas trop, pas trop. La part du chest, c'est. Tu sais, la plupart ouais. des avocats ouais. travaillent pas en chest. Oui, c'est vrai, Je ne vous dirais pas quel est son métier à David. <rire> Mon cabinet d'avocat. <rire> Ton cabinet, oui. Euh, maître roi. Oui, oui, maître roi en cours, là. Tu es oui. en chest devant le juge. Oui, 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 c'est ça, maître roi et associé. <rire> ouais. Bonjour. Alors, mon client aujourd'hui... Oui, il représente. représente au juge en chess. Oui. Hein? Je sais pas pourquoi il m'a sorti. Euh, lui, il se tourne. Il est en bobette en toute sa soutane. Oh! oh. <rire> J'avoue. Oui. Ouais. Non, mais ça serait quand même épique. Ça détendrait l'atmosphère, moi, je pense. Oui. Non, mais c'est ça. Tu sais, procès pour meurtre, quelque chose de bien ouais. lourd. Oui, oui, oui. L'un en chess, l'autre en bobette. Oui. Okay. On, nous autres, on va faire avancer la, la justice. Exact, okay. exact. Ça, ça prend pour avoir... Euh... Ben, peut-être. Euh, nous, autres, nous autres, on lance des idées. Okay? Ouais, ouais. Vous les prenez, vous faites ce que vous voulez avec. Là. Nous autres, euh, pas de copyright là-dessus. <rire> nous autres, on donne des trucs pour faire avancer la société. Ouais, mais après, copyright, c'est automatique? Ou faut que tu l'enregistres, ton copyright? Tu sais, mettons, je dis, je me mets un copyright des... sur... Sur des textes? Ouais, il faut que tu les enregistres, c'est sûr. Là. OK. Mais ouais. je peux se mettre un, un copyright sur le mot banane, mettons. <rire> Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il me doit de quoi? Non, non? mais ça, peut être, euh, ça pourrait être une marque déposée, mettons. Ah, banana, mettons. Banana, ouais, genre, tu fais des jus de banane. Bon, OK. Euh, bon, là, okay. Tu peux pas être copié. Bon. Mais tu pourrais-tu avoir une autre compagnie qui s'appelle Banana, mais tu vends des d'autres choses de... Ouais. Oh! Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça le droit. Ouais, 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 ouais. Attends, pour la jante féminine? Oui, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Monsieur Banana, mettons, produit. Ouais. Monsieur Banana. 
produit pour elle. <rire> non, ben, ça, avoir l'âme d'un chef d'entreprise. C'est ça. Steph, <rire> la fibre entrepreneuriale, déjà. Ouais. Tu, tu y lances Moi, ça. Le concept, il est né, il a trois secondes. Tout de suite. Les profits, c'est demain. Tout de suite. Oh, ouais, Steph, <rire> il rentre là. 7,8 millions de bénéfices nets. Exact. <coughs> première année. année. Première année. Tu sais, c'est quand même. Là, après ouais. ça, tu passes à Haut Dragon, à oh, télé. Ouais. Oh, et te ouais. une offre. Et là, finalement, c'est moi qui leur dis. Non, mmh. aussi. Pas assez big. Non, j'ai vendu aux Chinois. <rire> 200 millions. Donc, euh, non, ben, je sais pas. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi les Chinois investiraient dans M. Banana, mais. Mais je sais pas. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il verrait comme une espèce de révolution ouais, au niveau ouais. de la. Banane. La banane. Peut-être qu'il le voit pas comme ça. <rire> hey! Cinq minutes. Déjà. C'est trop de temps pour nous allouer ça. C'est trop de temps, c'est trop de temps. <rire> écoute, puis euh, ben écoute, merci à tout le monde, comme d'habitude, tous nos auditeurs à travers la francophonie et le monde, euh, nos amis de la France, euh, écoute, la Belgique, de la Suisse. À ton cartonné, David. On a quand même cartonné, oui, avec euh, les rêves et parasomnies que euh, ça a bien été. Ça a bien été. On a du monde encore, euh, bon, nos amis, encore un peu des États-Unis, de l'Europe, nos amis du Canada et nos frères, bien sûr, du Québec, ouais. abroad. Ouais. Et euh, c'est quoi je voulais dire par rapport à ça, donc je m'en rappelle pas trop. C'est pas grave. Je parlais de ça Ah oui, je voulais dire parce que je disais nos amis de la Suisse, par oui, exemple. Oui, oui, oui. Mon père, il est en Suisse. Mais oh, oh, oh. Tu as donné les, les clients du laboratoire pour qu'ils Oui, j'aurais pu, j'aurais pu m'envoyer des, des, des belles photos là, ouais, de. Ouais, ouais. C'était quoi le mont exactement? Zermatt, c'était ouais. ça? Le ouais, mont Blanc. En Suisse, euh, ils ont des montagnes avec neige éternelle dessus. Là. Exactement, ouais, ouais, ouais. exactement, exactement. Écoute, il, il me raconte ces choses, c'est incroyable. Euh, le, 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 oui, le Zermatt, exactement. Euh, je sais pas si c'est le mont ou euh, la mont ouais, je pense que oui hauteur je sais pas hein? je voyais dans ces photos je pense 3000 quelques mètres oui. peux-tu possible comme ça et euh, écoute là-bas il y a de l'air à triper le bonhomme ouais. Et tu parti alone seul non non avec un ami avec un okay. ami trois semaines fait que okay. le franc suisse là-bas je pense que comme qu'il disait bonhomme, ah c'est le franc suisse c'est le franc suisse ouais, ou... c'est ce qu'il semblait me dire ok le okay, franc okay. suisse et non l'euro Okay. Mais il dit que ça se ressemble, je pense, euh, côté taux des valeurs. Ouais. ouais, parce que nous autres au Canada, à vos à vos Tu dirais qu'on n'accote pas un bitcoin. Non, parce que euh, tu sais, mettons pour euh, quelque chose à 350 euros, c'est nous autres, c'est un 500 quelques canadiens, mettons. Ouais. Fait que c'est pour, euh, c'est pas extravagant. Non. Fait que j'ai un petit sujet, Steph, avant que tu ouais, parles ouais, ton ouais. merveilleux sujet, mon Steph. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait parlé, tu sais, euh, les découvertes scientifiques que tu disais, tu sais, ils font des, ils font des espèces d'études de, qui s'avèrent fausses. Oui, oui, oui. Et puis là, ouais, là ouais. je veux te parler, Steph, de supraconducteurs. Oui, oui. Tu connais un peu les supraconducteurs? C'est des matériaux ultraconducteurs d'électricité? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est la supraconductivité que je vais peut-être, bon, c'est un phénomène physique caractérisé ouais. par, par l'absence euh, de résistance, résistance électrique, exactement, et de l'expulsion du champ magnétique. Fait que ça, ça va jouer un peu dans ce que je vais vous parler, euh, parce qu'on sait que le cuivre, environ, je pense, c'est 20 de, de perte. De résistance, oui. De, de perte oui. quand même. Là, ouais, ouais, là, ouais. Ce qu'on essaie de faire avec les supraconducteurs, c'est d'avoir aucune perte. 
et d'avoir... C'est un matériau excessivement cher, j'imagine, là, pour oui, l'instant. Oui, ça se fait à des températures, écoute... De moins quelque chose, euh, vraiment euh, froid. 287 Kelvin, si je me trompe pas. Bon, ben c'est le, le zéro absolu, ouais. Exactement, exactement. Fait que, dans le fond, euh, c'est que l'annonce récente d'un matériau, le LK99, mon Steph, je sais pas okay. si tu as vu ça passer. Non, non, j'ai pas de vu. De supraconductivité à température ambiante à ébranler la communauté scientifique. Toutefois, cette affirmation audacieuse des chercheurs sud-coréens est accueillie avec une grande prudence. De nombreux experts, après examen, expriment des doutes quant à la véracité de cette découverte. Ah ouais, okay. Malgré l'enthousiasme initial, les tentatives indépendantes de validation n'ont pas encore confirmé ces résultats, laissant planer l'incertitude sur ses véritables propriétés et explications. Mais comment ça? Ça se passe de même des, parce qu'il y a des antécédents. Okay, de fausses alertes pour des supraconducteurs. On dirait c'est comme une course présentement ouais, ouais, ouais. pour le, le supraconducteur qui va révolutionner, je pense, toute, ouais, ouais. euh, toute l'énergie. Récupérer 20 d'énergie sur notre réseau. Exactement, exactement je pense. Parce que, exact, parce qu'en 2020, le monde scientifique il fut témoin, dans le fond, d'un autre annonce prometteuse. Une équipe de l'Université de Rochester avait déclaré avoir identifié un matériau capable de supraconductivité à 287 Kelvin. C'est une température bien supérieure à celle des habituellement requises pour ce phénomène. Euh, cette découverte aurait pu manquer, euh, marquer, excuse-moi, un tournant dans la recherche sur les supraconducteurs. Ouais, ouais. Toutefois, l'enthousiasme initial a vite été tempéré. D'autres équipes scientifiques, en tentant de reproduire l'expérience, n'ont pas obtenu les mêmes résultats. Ils ont, ils ont alors remis en question la validité de cette affirmation. Donc, par ailleurs, la récente annonce des chercheurs sud-coréens concernant le fameux LK99 a été entaché par leur choix de publication aussi. Ils n'ont pas emprunté, dans le fond, les voies traditionnelles de revues scientifiques reconnues comme, tu connais, Nature. Nature. Ouais. Euh, ces dernières impliquent des processus rigoureux d'examen par des pairs. Les auteurs ont déposé leurs résultats sur les bases de données de publication euh, archives que je ne connais pas ne requérant aucune vérification préalable. Okay. Donc, ouais. cette démarche a suscité, bon, bien sûr, des, des interrogations, des doutes au sein de la communauté scientifique. Elle se montre généralement prudente euh, face à des découvertes présentées en dehors des cadres établis. Mais... Cela peut parfois indiquer un manque de rigueur ou de transparence dans la recherche. Puis, il euh, faut pas oublier aussi que euh, <coughs> il est arrivé un peu la même chose, je pense, en 2017 pour les supraconducteurs il y a une équipe euh, chinoise qui affirmait euh, à travers qui avait comme publié euh, une étude dans oui. le fond, démontrant dans la revue Nature puis la revue Nature finalement s'est rétractée rétracté ouais, ouais, ouais. parce qu'ils ont démontré que c'était complètement faux en fait c'est qu'ils ont essayé de reproduire plusieurs fois puis ils ont jamais été capables okay. est-ce qu'ils font ça pour influencer <rire> l'industrie pour Je faire investir massivement exact. les gens se disent oh ok là c'est le c'est le prochain <rire> Euh, la prochaine compagnie qui va faire de l'argent parce que c'est un, un nouveau de... Oui, parce que ça va révolutionner le monde. Ouais. Le, tout le monde de l'énergie ouais, mondiale ouais, ouais. va être révolutionné quand on va trouver... Euh, la façon exact. dans, dans le Il avait trouvé un supraconducteur qui... qui euh, bon, un autre qui affirmait qu'un supraconducteur qui marchait à température presque ambiante. Oui, oui, oui. Ce qui est, est, est presque est impossible. Ça, le défi, ouais. défi c'est ça. Parce que, tu sais, un supraconducteur, on, on s'entend à moins euh, 200... 280. 
Bah, c'est ça. On s'entend que ça doit être très difficile d'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, ah ça. <coughs> Donc, euh, suite à la publication du, sur le supraconducteur LK99, la communauté scientifique internationale s'est mobilisée pour vérifier les fameuses affirmations des chercheurs sud-coréens. Puis selon un article du New York Times, de nombreux laboratoires de renom ont entrepris des expériences pour reproduire, dans le fond, les résultats. Okay. Mais malheureusement, la plupart des tentatives considérées comme les plus crédibles en raison de la réputation des institutions impliquées n'ont pas réussi à confirmer la fameuse supraconductivité du fameux LK99 à température ambiante. ambiante. OK, OK, c'est ça. Étonnant. Ouais. Euh, citons euh, Sinead Griffin du Lawrence Berkeley National Laboratory qui a étudié le LK99. Il a découvert que le cuivre dans l'apatite modifie sa structure atomique. OK, là, on s'en va. Là, ouais. on a. Ouais, ouais, ouais. Cette modification pourrait éventuellement faciliter la supraconductivité, mais ses, mais ses résultats sont préliminaires. Euh, tandis que Sankar Das Sarma, le directeur du Condensed Matter Theory Center à l'Université du Maryland, lui, expert reconnu, a exprimé des réserves sur les affirmations concernant le LK99, okay. soulignant l'importance des données convaincantes. Euh, VPAS Awano du National Physical Laboratory of India euh, n'a pas confirmé la superconductivité du LK99 évoquant des impuretés. En effet, la fabrication du supraconducteur LK99 est complexe il nécessite une surchauffe aussi. Fait que, bon... On dirait, euh, de, 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 comme je te dirais, c'est comme une semi-vérité où ils ont, tout, ils, ont ouais. trouvé, ils, ont, ils ont trouvé quelque chose, mais je pense qu'ils ont gonflé le, le potentiel pour, je sais pas, s'attirer des, des fonds d'investissement, j'imagine. Exact. Je sais pas. C'est ça. Puis parallèlement à ces efforts institutionnels, la nouvelle a également captivé l'attention d'enthousiasme en dehors du milieu académique. Un exemple frappant est celui d'Andrew euh, McCallip, basé en Californie. Comme le rapporte le magazine Wired, euh, McCallip, loin d'être un expert en physique des matériaux, a été inspiré par la découverte potentielle fait il a décidé de tenter sa propre reproduction de l'expérience avec une approche ouverte et partager ses progrès en temps réel, en ligne. Bien que ses efforts ne soient pas officiels, il montre l'impact de telles découvertes sur un large public. Donc, ses recherches captivent même ceux en dehors des cercles académiques traditionnels. Donc, <coughs> je voulais juste... L'article continue encore un petit peu, mais... Euh, Est-ce que tu penses que le savoir, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde quand, comme ça? Ou que, ouais, qu qu de, que, que oui. les compagnies peuvent se prévaloir d'avoir ce savoir-là et, et ne pas le partager aux autres? Oui, aussi, aussi. Je vais juste finir maintenant oui. rapide avec oui. la petite fin qui je trouvais qui est quand même bon. Selon eux, tout au long de l'histoire de la science des individus, mon Steph, en ouais. dehors du courant dominant qui ont apporté des contributions significatives ces outsiders ont parfois présenté des idées ou des découvertes controversées au départ, c'est vrai, ouais. mais elles se sont avérées exactes après un examen approfondi. Ouais. Donc, ainsi même si le scepticisme est justifié, il est essentiel de garder l'esprit ouvert. Il faut examiner minutieusement les revendications avant de tirer dans la, dans la façon que c'est présenté. Les conclusions définitives. Oui. C'est ça, c'est ça. Mais comme c'est ça, j'avais lu aussi dans d'autres articles, bon, effectivement, que les des grandes découvertes amènent beaucoup de scepticisme. Ouais. Fait que toutes les grandes découvertes qu'on a eues euh, un peu à travers le monde en science, 
Ouais, ça apporte toujours du scepticisme jusqu'à temps que ça soit que ça soit que ça soit avéré. Ouais. Puis euh, une fois que tout ça est fait, ben là, t'as révolutionné le monde. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est qu'on a beaucoup de. Tu sais, tu n'avais parlé un peu des de ça des la Chine aussi qui envoyait beaucoup de, de fausses articles. Oui, euh, oui, 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 avec des fausses expériences. Oui, 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 oui. c'est beau le net en exact, bourré, oui, exact. Oui, oui. Mais je comprends un peu, tu sais, je comprends pas vraiment pourquoi que on sait que le milieu scientifique c'est un milieu qui est quand même pointilleux. Comment présenter ça sans avoir tout élaboré un schéma précis avec des étapes précises oui, dans oui, la non. fabrication de tout ça. Puis là, juste lancer ça, mais hey, on a trouvé le LK99, puis ça marche. C'est ça, je trouve. Euh, c'est le point d'interrogation ouais, que je me ouais, pose. Ouais, ouais. Est-ce est qu'ils sont trop rapides dans leur publication? Ou? Certainement qu'il y en a que, oui, ils peuvent gonfler leurs résultats, comme tu disais. Euh, je pense que si ça marche un petit peu, ils considèrent que ça marche beaucoup. Mettons, il n'y a pas de demi-mesure ou je peut sais pas. C'est peut-être trop rapide, mais tu oublie pas, il y a beaucoup de désinformation aussi là-dedans. Mettons, en Chine ou dans ces places-là, je sais pas. Pourquoi ça s'adresse aux gens qui... Ça s'adresse, ouais, c'est sûr, à un public. Euh, quand il y a un public, il y a un public pour ça, public. tu comprends. C'est là le... Mais c'est quand même intéressant aussi que bon euh, que ça, ça amène des gens qui sont en dehors de ce cercle-là à faire des recherches. Ce qui est bien aussi. Ce qui est bien. Oui, oui. Est-ce que bon le monde scientifique a quand même besoin de tout ça? Peut-être, je sais pas. Ça reste à voir. Ben, que ça motive des gens, je pense que c'est bien. De voir, OK, eux autres exact. sont rendus là. Exact, c'est ça. Fait que, bon, <coughs> peut-être qu'on va voir ça de notre vivant. Bon, des super... Euh, les supraconducteurs euh, révolutionnaires fusion vont changer le monde. Fusion avant. Peut-être. Fusion peut nucléaire, exact, il faut qu'on en exact. a besoin. <rire> Mais euh, moins 273,15 degrés de zéro absolu. Ouais. Tu sais, mon Steph, euh, <rire> c'est frette. Ça doit être quand même difficile de travailler. Tu avec clignes les yeux, ça. puis euh, tu as ta cornée euh, glacée là, maintenant. Wow, wow, wow. <rire> Dans l'espace, maintenant. Ouf. Ouf. <rire> On veut pas. Fait qu'on essaie-tu de revenir après ça? On va essayer. On va faire un gros effort. OK. Interlude. Interlude. Non, euh, non. Je te parle de, de, du croque-mitaine. 
connais oh. le croque-mitaine. <rire> non, mais le croque-mitaine a des visages bien différents, dépendamment de où oh. tu te situes dans le monde. As déjà, tu nous as déjà, euh, comment je te dirais, parlé de certains croque-mitaines qui vont on va parler ce soir. <rire> mais euh, ça. Tu parlé de monstres. Oui, de, de, de créatures le légendaires. Oh. Il y en a qui sont assez terrifiantes, dépendamment de la culture. Ouais, là, Stéphane, tu vas tomber <rire> dans notre table, ça va être incroyable. Oui, oui, oui. Fait que, mais hey, sérieusement, euh, sur Wikipédia, la, la liste de tous les monstres qui existent, là, on doit être au niveau du 1000, 1500 facilement. Là. Oui, <rire> puis ça, c'est sans compter. Il euh, y a le... Euh, si tu... Euh, même tu revoir le Cryptid. Il y a un Wiki Cryptid, Dead. OK? Oui. Hey, c'est fou. Je pense qu'il doit y avoir 2000 Cryptids qui considèrent, bon, ouais. des Cryptids, des espèces... Bon, on, le Batman, ouais, le a... Bigfoot. Oui, oui, oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais il y en a, il y en a. Mais oui, il y, y en a. Le Grenouille, <rire> euh, <rire> le Frogman, une histoire aux États-Unis qui s'est ouais, passée. Ouais. Mais il y en a, là, c'est juste fou. J'essaie de, de choisir des quand même des, qu des connus ou ouais. ceux qu'on connaît un petit peu moins. Il y en les a qu'on connaît moins, mais... Les vampires, okay. Steph. Ah, oui. <rire> non, eh bien, le pas, c'est qu'il était dans la liste, mais j'ai pas voulu le mettre parce que je trouvais que Vampire, il était comme trop... Euh... Oui, mais c'est parce que c'est... J'ai tué. C'est basé un peu sur euh, Vlad euh, l'Empaleur. Mais je vais sûrement vous en parler, m'amener de ouais, Vlad ouais, l'Empaleur, qui était... Euh, qui était un... Euh, qui a été un roi de Transylvanie, si je me trompe ouais, pas. Okay. Puis d'où, d'où, en tout cas, d'où, dans le fond, Bram, euh, Bram Stoker okay, ouais. a tiré l'histoire un peu okay. de Dracula, parce ouais. que c'était Vlad... Euh, comment je te laisse? Vlad... Vlad Dracul. Ouais. Puis là, okay. il a dit Dracula, Dracula. en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais. Mais j'en reviendrai à m'amener. Ouais. On va parler là-dessus. C'est intéressant. De toute façon, j'aurai besoin de toi au cours du podcast, parce qu'il y a des choses que tu connais là-dedans. Oui. Oui. C'est ça, c'est donc, les histoires et les contes ont toujours joué un rôle important dans le développement et le progrès des différentes cultures mmh. et civilisations au cours de l'histoire. Passant d'une génération à l'autre, les mythes contenaient souvent la réponse à des questions dont les gens ne connaissaient tout simplement pas les réponses, ouais. où ils servaient de récits et de fables. Beaucoup de ces histoires impliquaient une sorte de créature, de monstre ou d'esprit bizarre qui incarnait physiquement les idées et le raisonnement du ouais. mythe. Bien sûr, d'autres créatures mythologiques ont été créées dans le seul but de servir de croque-mitaine effrayant. Presque toutes les cultures du monde ont créé leur propre culture mythologique à un moment donné de leur histoire et beaucoup ouais. d'entre elles évoluent au fil du temps et prennent des significations différentes. Mm -hmm. Les légendes de nombreuses créatures mythologiques ont résisté à l'épreuve du temps et jouent un rôle important dans la façon dont nous regardons l'histoire des autres cultures. Ouais. Euh, certaines de ces créatures étaient cruelles et odieuses lorsqu'elles sortaient des ténèbres, tandis que d'autres étaient le symbole de la bonté et du sacré. Dans les temps anciens, ces créatures embrassaient le symbole de la fierté et de l'agressivité. Mm -hmm. Même de nombreuses années après leur extinction, des personnes appartenant à des différents lieux anciens revendiquent leur existence. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je Pas commence. Tout fou, ouais, ouais, ouais. Pas tout fou, moi. Pas tout fou, hein? <rire> le Bigfoot. Ben oui, oui, ben oui, le Bigfoot que j'avais parlé, euh, j'avais fait un podcast sur euh, les cryptides, euh, le Bigfoot. Euh, oui. oui, exact. Oui, oui le, Bigfoot. le Bigfoot ou Sasquatch, oui. dépendamment de la Sasquatch, région où, euh, où ce qu'on est, exact. est une créature légendaire qui vivrait au Canada et aux États-Unis. Oui. La multiplication des témoignages pourrait laisser penser qu'il ne s'agirait pas d'un individu, mais de plusieurs hypothétiques créatures. Oui. oui. Exact. Le nom Bigfoot, grand pied en anglais, lui a été donné par oui. les premiers colons lors de la conquête de l'Ouest du fait de sa grande taille présumée et surtout des empreintes gigantesques qu'il laisserait après son passage. Oui. Cet être humanoïde, 
et humanoïdes occuperaient principalement les grandes chaînes de montagnes, les Adirondacks, les Rocheuses et, et les Appalaches, ainsi que les régions très boisées et faiblement peuplées par l'homme. Ouais. Le nom Sasquatch vient euh, de Alcomelem, qui signifie géant velu. Exact. Exact. Vous irez voir, euh, c'était quelle émission? Bigfoot, mythe ou réalité? Quand j'avais okay. parlé de cryptozoologie. Oui, oui, oui. Effectivement, il y a, même encore en, en 2023. Oui. Il y a encore des histoires qui sortent par rapport à... Il y a beaucoup d'histoires à... parce qu'il y a même un, vous irez écouter peut-être si vous, ça vous intéresse, le podcast Sasquatch Chronicle, qui est un, c'est un, c'est un animateur qui, à chaque semaine, reçoit une personne qui, euh, qui a été témoin témoin qui de pro Sasquatch mettons qui qui qui, qui, qui oui qui, oui qui, qui considère bon que quand même qu'il y a des rencontres puis il y a beaucoup de je me souviens pas du site exact euh, il y a un site avec toutes les rencontres Bigfoot à travers le Canada et les États-Unis okay. ça les répertorie quoi? ça les répertorie ouais. sur la carte ah, fait que, wow. Est-ce que le Bigfoot existe ou pas? Ouais. Euh... Ben, dans dans l'idée qu'on se fait qu'ils sont peut-être quelques spécimens à travers l'Amérique du peut-être, Nord. Peut-être, peut-être. Ça... Parce que sinon, il marche pas à peu près ton Bigfoot. Exact, exact. <rire> il fait de la... des grosses distances. Puis... Exact, ouais. c'est, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ouais. Puis il y a même euh, le savant belge Bernard Uvelmans, ouais. l'un des pères fondateurs de la cryptozoologie ouais. et partisan de la théorie de la survivance d'espèces dominées parallèles à l'homo sapiens. Exact. Avec son apparence humanoïde velue, ses mains puissantes, son front fuyant et ses arcades sourcilières développées, les Sasquatch seraient les descendants d'une population ancestrale séparée des humains actuels. Mm-hmm. Euh, race d'humains qu'on a, qu'on appellerait gigantopithec. Le gigantopithecus, justement, oui. justement, qui ont trouvé des quelques dents en Chine, euh, je pense que c'est pas mal tout ce qu'ils ont trouvé du, du gigantopithecus. Oui, oui, oui. Que, je pense qu'il y avait une tabarouette de mâchoire, là, après ça. C'était là, énorme, c'était, là, je, oui. ouais, je pense oui. que c'était entre 7 et 9 pieds, il faudrait que je revoie, oui. là. Ouais, c'est un oui. espèce qui a déjà existé. Ouais. Oui. Mais qu'on a très peu de... Exact, on a oui. très peu d'os de, 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 exact, de fossiles de lui. Il n'y a peut-être pas eu tant, c'est ça, pas beaucoup de, d'individus qui ont compris. C'est sais ça, pas. c'est ça, exact. Mais, ils ont dû être un certain nombre si on a été capable de trouver au moins la, des dents. Qu'on... Exact, exact. Je te parle maintenant des Valkyries. Les Valkyries, les je Valkyries, pense, oui, tu oui. m'en avais parlé d'un peuple mythique, ça se Oui, peut-il? je pense dans les peuples... Euh, non, non, ça c'est les euh, Amazones. Ah, oh, il n'y avait pas les mêmes ça, ça se ressemble un peu. C'est, pas, c'est mais des créatures? C'est des cré... Oui, oh, c'est okay. euh, de la mythologie nordique. Ce sont des divinités mineures dites, dites qui servaient Odin, maître des dieux. Okay. Les Valkyries, revêtues d'une armure, volaient, dirigeaient les batailles, distribuaient la mort parmi les guerriers et emmenaient l'âme des héros au Valhalla, le grand palais d'Odin où les guerriers décédés devenaient des Heinerjar. Je veux dire, ceux qui constituent une armée, ouais, ouais, ouais. lorsqu'ils ne se préparent pas aux événements du, de Ragnarok, qui est comme la fin du monde okay. euh, de la mythologie nordique, ouais, ouais, ouais. Euh, les Valkyries leur portent de l'hydromel. Oh, ouais. Clairement. Mais c'est pas vraiment, c'est plus des anges, on dirait. Oui, c'est un. Oui, c'est un. C'est pas vraiment un croque-mitaine. Tu vas voir. Ah, oui, okay. tu vas voir. Elles apparaissent également comme des amantes de héros et d'autres mortels, mmh. où elles sont parfois décrites comme les filles de la royauté, parfois accompagnées de corbeaux et parfois liées à des cygnes ou à des chevaux. Ces okay. héroïnes sont destinées à se battre aux côtés d'Odin à la venue du Ragnarok. Elles sont à l'image de ces femmes guerrières que comptent les sagas nordiques. 
Okay. Euh, les Valkyries appara apparaissent dans des récits tirés des ouvrages du XIIIe siècle, l'Eda en prose et l'Eda poétique, mm -hmm. deux recueils de contes nordiques antérieurs, ainsi que d'autres ouvrages germaniques. Le mythe euh, des Valkyries est à l'origine transmis oralement de génération en génération, jusqu'à ce que le christianisme introduise l'alphabétisation dans la région au début du second millénaire. Les chrétiens écrivaient alors ces récits. Okay. Dans l'art moderne, les Valkyries sont parfois décrites comme étant de belles vierges montant des chevaux ailés. Pas, pas un gros croque mutant. <rire> non, non, non. orné de casques et de armés de lances. Cependant, la monture de la Valkyrie était un, un loup. Okay? Donc, okay, contre, ouais. donc, contrairement aux stéréotypes, elle ne montrait pas de cheveux. Elle ne montait pas de chevaux ailés. Leur monture, leur monture était plutôt des hordes de loups qui traînaient au milieu des corps de guerriers morts. Oh. Ces loups étaient des de macabres combattants, tandis que le loup est la monture de la Valkyrie. Mm -hmm. Celle-ci semble être apparentée au corbeau. La Valkyrie ressemble à un corbeau avec des ailes noires, oh. animal apparaissant fréquemment dans la mythologie nord nordique. Euh, notamment les fameux deux corbeaux perchés sur les épaules d'Odin. Oh. Même dans le, la série euh, Viking. Oui, oui j'ai pas, bon, pas écouté. Il y a quelques ouais. séries qui parlent, puis Odin souvent s'associe. La Valkyrie, c'est pas dans Diablo qu'on n'en voit pas des a... de Valkyrie un peu, des, euh... des femmes ailées, corbeaux oui. un peu. Oui, oui, oui. oui. Okay. Euh, Volant au-dessus du champ de bataille et choisissant des corps et surveillant les neuf mondes pour Odin, mm -hmm. euh, les hordes de loups et de corbeaux ayant ainsi nettoyé les lendemains de bataille pourraient avoir été là pour servir de plus grande cause. Oh. L'origine des Valkyries en général est incertaine, mais plusieurs Valkyries connues semblent avoir des parents mortels. Oh. Euh, bon, comme je t'ai dit, les Valkyries sont considérées comme les vierges d'Odin. Euh, pour plusieurs œuvres de la culture classique, on pour thème les Valkyries, mm -hmm. notamment dans la peinture, la sculpture et l'opéra, et même les jeux vidéo. Ouais. Oui, la, peint la peinture Valkyrie par Peter Nicolas Arbeau. OK. OK. Euh, tu as la deuxième partie de la tétralogie, l'anneau du Nibelung, composé, composé par Richard Wagner, s'intitule la Valkyrie. Oh. Tu sais, la danse des Valkyries, je ouais, pense aussi. Ouais, oui, ça me dit de quoi. Bon, okay. Ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, dans ce thème fut aussi utilisé <coughs> par euh, Tolkien dans la description des héroïnes de son œuvre, les personnages de Galadriel et d'Eowyn contiennent de nombreuses similitudes avec les Valkyries. Ouais, Galadriel, ouais. Euh, elle, c'est vraiment une elfe. C'est une elfe, ouais, mais c'est proche d'être une ange un peu. Ou, ah oui, 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 oui c'est oui. vrai. Ouais, quand même, tu as la Valkyrie aussi qui est une super-héroïne d'origine Asgardienne de l'univers Marvel. Euh, oui, oui. Ouais, il me semblait aussi que j'avais ouais, ouais, Puis dans le jeu God of War, paru en 2018... C'est vrai. Euh, J'ai pas joué, mais les neuf Valkyries sont présentées sous, sous une forme pervertie par la magie d'Odin. Oh. Euh, Freya est un personnage tantôt allié, tantôt ennemi central à l'histoire principale. J'ai pas joué à celle-là. J'ai joué au nouveau. Mais c'est vrai que le nouveau, il parle des dieux. Euh, God of War. Euh, ouais. C'est quoi le nouveau? Que euh... Celui qui vient de sortir va, va pas tellement ouais, longtemps. Ouais, exactement. Ouais. Pas, pas l'expansion, mais en tout cas... Euh, puis oui, c'est beaucoup lié à toutes les euh, les dieux les, les dieux nordiques, euh, okay. Adin, tout ça. Puis ouais, exactement. Okay, okay, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais. 
Ouais, J'aimerais ça. Pour un... En tout cas, si j'avais un moyen de vous communiquer, je vous montrerai une image. De la Valkyrie. De la Valkyrie. De attends, attends, je, je, je te tourne ça. Oh, C'est à peu près ça. Oui, quand, oui. Ouais, quand ouais, même. Ouais, assez, ouais, tu, oui. veux pas, tu veux pas avoir. Là. Tu veux pas l'avoir à faire à elle. Elle bouffe probablement ton cadavre sur le champ de, ouais. le champ de bataille. <rire> fait que... T'sais, ça a l'air comme romantique que ce qu'on dit depuis tantôt, oui. mais elle est quand même assez terrifiant. Oui, Vous irez voir une Valkyrie. Oui. C'est. Euh, T'as vu de ton bord. Oui. <rire> oui. Nouvelle créature, David. Euh, je suis pas sûr de la prononciation. Une Hacherie, Hacherie, A-C-H-E-R-I. Ah ouais, euh, je connais ouais. pas. Un Hacherie est, selon la tradition indienne, le fantôme d'une petite fille à l'aspect squelettique oh. et vêtue d'une robe en peau. Euh, oui. Le jour, elle dort, mais la nuit, elle descend de sa retraite dans la montagne pour hanter les humains et apporter la maladie aux petits-enfants qui entrent en contact avec son ombre malveillant. Oh. Cependant, juste avant, elle chante en jouant sur un petit tam-tam et sa voix lugubre résonne dans les vallons pour annoncer la mort de celui qui l'entend euh, ou de quelqu'un de proche de cette personne, en particulier des enfants proches, selon la légende. OK. Afin de se protéger de leurs maléfices, il faut porter une ficelle rouge claire ou rouge brillant autour du cou. Le fait de porter des habits rouges ou des perles fonctionne également. Une personne entièrement vêtue de rouge peut écouter son chant sans okay. risque. Certaines, certaines sources récentes attribuent ce mythe aux légendes méri méridiennes plutôt qu'hindoues. Ok, c'est vraiment indien dans oui, le sens oui, 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 de ouais, en Inde, oui, oui, oui. Parce que ça me faisait penser un peu au Skinwalker, un peu au euh, voyons que j'ai parlé de le Swift Runner, là, le malédiction oui, oui, du, oui. du Windigo, oui, Windigo. Oui, oui, oui. un peu okay. une espèce d'être maigre, oui. une petite euh, fille squelettique, la ouais, sauf que là c'est comme un ouais c'est pas pareil, mais ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais je la connaissais pas, c'est en tout cas c'est une un croque mitaine indien, oui, c'est terrifiant. C'est les informations que j'ai sur le Hachéry. Je n'ai pas trouvé tant, oui, Hachéry. Euh, nouvelle créature, mon homme. Cyclope. Le, <rire> le fameux Cyclope. Le Cyclope. Il y en a-tu dans le Seigneur des Anneaux, des Cyclopes? <rire> y a-tu des Cyclopes dans le Seigneur des Anneaux? Non, ça va. Non, je pense pas, c'est pas sûr. Non, mais un Cyclope, c'est parce que c'est trop, tu sais, je veux dire. Oui, mais ça a quand même des, des origines. Euh, c'est facile, là. Tu ouais. mets le doigt dans l'œil, il est fini. L'œil qui est dans le milieu du front, ouais. là. Ouais, ouais. Une bonne flèche. <rire> euh, les cyclopes forment une espèce de créature fantastique dans la mythologie grecque. Ce sont des monstres géants n'ayant qu'un œil au milieu du front. Mm -hmm. Les premiers cyclopes sont ceux de la Théogonie d'Hésiode, autant des, de nos amis grecs. Avant Jésus-Christ, là, dans Platon, etc. Ouais, ouais, ouais. Ancienne divinité de l'orage, les cyclopes deviennent ultérieurement des artisans liés à la métallurgie qui fabrique notamment la foudre pour Zeus, pour Zeus, puis finalement dans l'Odyssée des monstres asociaux et sauvages dont le seul caractère en commun avec leurs premiers parents consiste en, un, en leur œil unique mm -hmm. au milieu du front. Le cyclope est un dieu du ciel dont l'arme est la foudre. Okay. Ouais. Mais je te dirais c'est plus euh, les croque-mitaines, mais mythiques. Il y en a des mythiques, que, oui, oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. Parce que, mettons, oui. quand on regarde le Bigfoot, qui est bon, que des gens prétendent voir, à comparer, bon, le, 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 les autres, c'est plus des divinités. Ben, malgré que le Cyclope, est quoi, il était cité quoi dans, dans plus dans, dans l'histoire? Il, il juste... ben, oui, il apparaît euh, dans la littérature grecque, dans la culture des ouais. Grecs, mais pour 
probablement pour des raisons réelles dans le sens que c'était des en... il y a eu soit des enfants je tu vas voir ouais, 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 je comprends mal formé des maladies ouais, 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 ou exact. qui ont fait penser Ouf, à ça peut-être <rire> euh, euh, ok les légendes qui, con... qui les concernent sont contradictoires il ne faut pas les confondre avec les géants nés du sang de tartare et tués lors de la gigantomachie il faut aussi oh. veiller à distinguer plusieurs races successives t'as les cyclopes ouraniens forgerons bâtisseurs et pasteurs oh. <rire> ok, oui. okay t'as eux autres, là, c'est une micro-société. Oui, oui, oh, oui, ouais. à part entière. <rire> okay. Je, les cyclopes ouraniens. Ces cyclopes sont les enfants d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Oh. Leur nom devient synonyme de force et de pouvoir et désigne des armes exception, exceptionnellement bien travaillées. Okay. Dans une version du mythe, les cyclopes sont tués par Apollon après que Zeus a tué son fils, mmh. Asclepios, avec l'âme forgée par les cyclopes, alors que ce dernier avait ramené à la vie plusieurs morts. Selon Phéricide de Syros, ce ne sont pas les cyclopes, mais leur, mais leur fils qu'Apollon anéantit pour se venger de la mort d'Asclepios. Oh. Euh, cyclope, forgeron maintenant? Euh, moi, il est planté, là. Mais, on, on en voit souvent des, des forgerons cyclopes, me semble, dans oui, le dans jeu. Ouais, oui, exact. Oui, oui, oui. Ouais, je sais pas pourquoi. Ils se sont dit, bon, on va y mettre forgerons. Non, mais c'est là, tu sais, moi, après avoir fait ça, je me suis rendu compte à quel point les histoires, les films, les jeux, ouais, c'est tout influencé. Est, ben, toute la mythologie. C'est euh, ça. Que l'idée de base est prise. Exact. Euh, exact. Non, 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 c'est ça. Mais tout est influencé par euh, nos, nos ancêtres. Oui, oui, oui. Euh, les cyclopes forgerons. Mm -hmm. euh, les cyclopes servent d'assistants à Héphaïstos. Mm -hmm. euh, selon Pline, ils ont inventé le fer et la manière de le forger. Okay. On connaît le nom de trois d'entre eux, Akamas, Pyrachmon et Adnanos. Okay. Des forgerons. Les trois jamais. Ouais. <rire> euh, les cyclopes bâtisseurs, un groupe de cyclopes au service du roi Proethos, mm -hmm. construit les murs de la cité de Tyrinthe la ville natale d'Héraclès. Ces murailles sont qualifiées de cyclopéennes. Ils construisent, ils construisent aussi les murs de Mycène et la porte des Lyons. Ils ont un sanctuaire dans l'isthme de Corinthe. Ces cyclopes sont, a, sont appelés en... Ancherogaster, qui vivent <rire> du travail de leurs mains, car okay. ils travaillent pour gagner leur vie. Les premiers tours furent bâtis par les cyclopes, d'après Aristote. Mais les cyclopes, est-ce qu'ils sont considérés comme des géants? Ou non? Parce que là, tu disais qu'il fallait pas les mélanger, mais est-ce que les cyclopes, euh, on, je pense dans l'image... C'est quand même des... Souvent, c'était des, des géants. Des genre. géants aussi, oui. Ben, ouais. Pas trop allumé ça switch. Non, c'est ça. <rire> oui. ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ouais. ça forge. Ça forge, ouais. ça, ça forge. C'est pour... Euh, le cyclope pasteur, maintenant. Okay. Une génération tardive, loin d'être aussi brillante que les précédentes. <rire> Il se contente de vivre de l'élevage en Sicile. Salaud. Euh, le terme cyclope se réfère là habituellement à l'un des représentants de cette mm -hmm. génération, dont le mieux mis en valeur par Homer est le fils de Poséidon et de Tousa Polyphème, dont le nom signifie « abondant en paroles ». Okay, ouais. <rire> ok, lui, lui, il était plus, euh, il était abondant en parole. Oui, oui, okay, 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 okay. peut-être pas des mots de grande importance, dans... mais. Mais je pense que tu as remarqué, mais dans, dans ta liste, t'as pas euh, le cyclope prix Nobel. Non, 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 non. non t'as pas le cyclope scientifique. <rire> non, non. Nous. Il tape avec son marteau. 
J'aime ça, j'aime ça ton erreur. On est-tu pas correct à avoir le cyclope? Mais pauvre cyclope, moi je l'adopterais un. Oui, oui, oui. Moi c'est sûr tu sais, tu, tu, ouais, tu demandes, ouais. tu t'attends, tu travailles avec moi. Ouais, ouais. Et ça il vient t'aider avec ses bras forts. Bon, pis... il rentre pas dans, <rire> dans la place, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Tu travailler en plein air, tu sais. C'est un chien pour le cycle. Ouais, ouais. Euh, mais c'est du cyclopiste qu'on fait ou. Du citoyen, vous. C'est. Ouais, ouais, oh. Les origines du mythe grec, okay, la plus courante donnée par mm -hmm. les linguistes et les comparatistes au cyclope est, ceux que, est que ceux-ci sont des démons de feu qui peuvent tantôt se rendre utiles aux hommes, tantôt leur nuire. Cette, euh, expli cette explication correspond également à l'étymologie de leur nom. D'autres explications ont été av avancées, mm -hmm. dont la maladie congénitale. Ben, C'est ce que oui, je pense. Une malformation congénitale, la cyclopie. Ouf pour être une des origines du mythe du cyclope. Ouais. Ouais, la... On n'a pas vu récemment dans l'histoire moderne. Non, 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 non. Assez intense comme elle a... J'avoue qu'il y a une certaine époque, ça restait dans la famille. Euh, oui, c'était oui. pas... Hein? Propice à... Oui. Je <rire> peux... Il y a eu une coupe de cyclopes là, ouais. qui... Donc... Ça, la cyclopie. La cyclopie. <rire> oh, on l'a dit. Un autre raison, euh, ils ont trouvé des crânes pré préhistorique d'éléphants nains. Une autre source po possible des légendes sur les cyclopes pourrait être la présence de crânes préhistoriques d'éléphants nains trouvés par les Grecs en Sicile et en Crète. La large cavité nasale mmh. pour la trompe au centre du crâne ah. aurait été prise pour une orbite oculaire de grande taille. C'est ce que je croyais, là. Tu sais, je me disais, bon, ouais, à cause où... Ah, OK, ouais. je comprends, je comprends. Ouais. C'est ce qu'on... Ouais. Les Grecs antiques connaissaient très mal l'apparence des éléphants vivants et n'ayant probablement jamais vu de crâne de ces animaux, mmh. ils avaient peu de chances de reconnaître l'origine exacte de ces crânes, ayant plus du trip de la taille d'un crâne humain. C'est pas faux parce qu'imagine un archéologue, ok, voilà, 2000 ans avant Jésus-Christ, il découvre une tête de T-Rex, lui il se dit, man, les dragons existaient. Ben oui, oui, oui. Que les dragons existaient. Fait que, probablement. Je me mets à leur place, à cette époque-là, ils découvraient, mettons, un crâne ou, tu sais, en creusant pour faire une cité ou quoi que ce ouais. soit, il découvrait des vestiges de dinosaures. Il disait, ouais. hey, à une époque, mon gars, c'est sûr qu'il y avait des monstres qui existaient. Ouais, 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 ouais. Fait que, tu sais, tout mm -hmm. ça, la mythologie peut être née aussi de découvertes qu'on... Ouais. Ben, tu sais, comme je l'ai mentionné au début, c'est souvent, <rire> c'est ça, c'est c'est des histoires pour expliquer des choses qu'on ne sait s'expliquer. Exact, trop exact. Ouais, 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 ouais. c'est ça, c'est ça. Durant la guerre de Troie, apparaissent des forgerons qui portaient, pour éviter d'être aveuglés en cas de projection d'étincelles ou de scorie, mmh. une protection sur un œil, risquant seulement l'autre œil et euh, travaillant donc en cyclope. Ah. Ils portaient des tatouages en l'honneur du soleil. Cela constitue deux liens avec le mythe des cyclopes connus pour leur penchant pour la métallurgie. La génération des cyclopes pasteurs est clairement différenciée de la précédente. Ils sont probablement probablement des additions tardives au Panthéon et n'ont pas ou peu de relations avec les forgerons. Des belles photos de cyclopes encore. <rire> Ça arrête l'allure, tu sais, oui. mettons, si les euh, forgerons travaillaient avec un espèce, bon, un cyclope, dans oui. Le fond, oui, oui, un, oui. un, un protège oui. d'un côté. Fait que s'il recevait un exact, dans l'œil, bon. il restait l'autre. C'est ça, fait que là, d'où venait, bon, on a rattaché oui. la légende au forgeron. Exactement. Bon, bon, ça serait oui. logique, ouais. oui. Je te parle maintenant le centaure 
Tu connais le oui, fameux le centaure? centaure c'est l'homme cheval. L'homme cheval, cheval, oui, cheval, oui, oui, oui. <rire> <rire> Mi-homme et mi-cheval, ouais. les centaures sont l'une des figures de la mythologie grecque les plus reconnaissables. Les récits sur leurs origines diffèrent, mais on dit qu'ils ont été créés soit par Ixion, le roi des Lapites, un, une ancienne tribu de cavaliers et de donteurs de chevaux, euh, son fils centaure ou Ion. On dit aussi qu'ils ont pu être créés par la semence répandue de Zeus après qu'il ait convoité <rire> Aphrodite. <rire> Encore, tu connais avec leur histoire de semence, ça, ça ouais. va tout le temps, que <rire> ça se prête. Non, ben, <rire> non, ben, je vois pas le lien. Que... Aphrodite, c'est un cheval. Là, je non, Aphrodite était la déesse. Oui, de, 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 de l'amour. De l'amour. Ben, je sais pas, ouais, ouais. quelque chose comme ça. Mais là, pour que ça donne un homme cheval. Je ne sais pas. Ça peut pas être pratique. Encore des questions de liens familiaux trop proches. Moi, tu vois, tu sonnes comme de centaures. <rire> Centre-ville, ouais. pouf, trois, quatre centaures qui. Ce <rire> serait bizarre, là, tu sais, au Dairy Queen, paf, ben, deux centaures, ben, mange une crème glacée. molle. <rire> ouais. Ouais. <rire> C'est correct, en même temps. Moi aussi. <rire> non, mais ça, ça peut le faire. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait le faire. Mais c'est juste. Tu sais, mettons, on arrête tous ces... ces... Mets-toi dans un monde que il y a toutes ces espèces-là. Là. Oui. Vite. <rire> tu sais, t'en vas au dépanneur, whoop, un cyclope, ouais. il se penche pour rentrer dans le dette tellement qu'il... Ouais, bah oui, oui. Tu donnes 5 piastres, tu veux ça m'acheter euh, des smokes. <rire> oui, parce qu'il ne rentre pas dans le dépanneur. <rire> j'avoue. Oui, j'avoue. Ouais, ouais. Là, tu prends une marche, whoop, t'as deux centaures qui passent. Ouais, ça serait... <rire> Mais bon, OK. Ah, euh, le mythe des centaures a perduré au fil des ans. Ils apparaissent toujours dans les romans et les œuvres d'art moderne comme une race romancée de mmh. créatures nobles des bois. Cependant, les centaures de la Grèce antique étaient une race farouche de type guerrier qui était constamment en guerre avec ouais. les lapites. Cette querelle a commencé lorsque, lorsque Eurytion des centaures a tenté de violer Hippodamia, la fille d'Aphrodite, lors de son ah. mariage avec Pyritus, un autre fils d'Ixion. Ça brassait, hein? Ça brassait. Il y a du temps. La viole. Ta... Ah, ouais, ouais. c'est ça. C'est... Il est assez intense. Oui, il est intense. Euh, les centaures sont les créatures de la Grèce antique que les gens croient les plus loyales et courageuses. Ils ont la capacité de parler et de penser comme des humains. Ouais. Cependant, ils possèdent l'esprit d'un guerrier et et agissent au-delà des affaires urbaines. Les centaures ont été mentionnés à plusieurs reprises dans de nombreuses fictions, mm-hmm. comme Le Monde de Narnia, c'est vrai. Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Non, le Lion, ça, c'est... Oui, ouais, et ça, l'armoire c'est... magique. Exact, c'est Narnia, ça, je pense. Oui. Ouais. Ou encore dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je ne sais pas si tu viens ah, d'avoir vu. Ben, ils vivent dans le bois. J'ai pas tout vu, les Harry okay. Potter. Okay, bon, mais on on a un bel exemple, ils sont bien faits. Oui. Ouais. Il y a plein de monde qui essaie de me convaincre de. Oui, oui, oui. Les, les trois premiers. Ben, c'est parce que... Je sais qu'il paraît que ça devient dark puis ça devient bon, enfin. Oui, oui. Parce que tu sais, quand même à fond, enfantin début, un peu. Au début, au début oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais je pense que l'idée de, de, de l'écrivain, c'était de plaire à une jeune génération puis de, de suivre. De suivre. Ouais, exact. C'est ça. Et c'est de l'argent, elle. Ouf. Oh, ouais. Ouais, ouais. Faut pas être pauvre. Ouais. C'est. Ouais, mais elle, je sais pas si tu le sais. Elle vivait presque dans la rue. Ok, j'ai pas. Ah, ouais, ouais. J'ai voir un peu son ouais, histoire ouais. là. Ok. Euh, elle a bûché, elle a bûché. Elle a pondu euh, ça, bien. Elle a pondu ça, elle ça, euh, puis un moment donné, ils ont fini par vouloir. Ouais, 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 ça, ouais. Pouf, ouais. Parce qu'elle faisait vraiment pas d'argent, elle était presque dans la rue, puis ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. 
dans la mythologie grecque, un centaure mm -hmm. est une créature, bon, mi-homme, mi-cheval, que l'on disait issue du roi Ixion et de Néphélé, euh, soit de Santoros et des juments de Magnésie. Bon, Magnésie, qui doit être une ancienne région de... Probable. De, du Porto, de la Méditerranée. Probable. Euh, le plus célèbre des centaures, des centaures est Chiron, immortel et chargé de former les jeunes héros. Euh, les centaures sont décrits comme ayant la partie inférieure équine. Ils vivaient à l'origine sur le mont Pélion, en Thessalie. Parmi les plus connus, Chiron, mm -hmm. centaure connu pour sa sagesse qui sert de précepteur à de nombreux héros grecs, dont Achille et Jason. Euh, Pholos, un centaure calme, ami d'Héraclès, et Nessos, un centaure sauvage qui tente d'enlever en, les poses d'Héraclès, d'Éjanir, avant d'être tué par lui. La mythologie grecque compte plusieurs autres centaures, tels Eurition, Iélos, Roséos, Crotos et, <rire> et Terré. <rire> La Magnésie, en fait, c'était c'était comme en Grèce. Ah, c'était en Grèce, c'est okay. exact. Ouais. C'était dans... Euh, c'était un homme grec. En périphérie de Thessalie. OK. Bon, pour savoir. Euh, si l'on accepte Pholos et Chiron, tous deux mm -hmm. avisés, leur parenté est d'ailleurs différente des autres, les centaures, les centaures symbolisaient pour les Grecs les appétits animaux, concupiscence et ivresse en sont les traits caractéristiques. C'est le côté animal. Puis, euh... <rire> ouais, ben, concupiscence et ivresse. Oui, oui, oui. Sexe puis de l'alcool. Ainsi, le combat wow. contre les lapites peut se lire comme une parabole de l'affrontement des États civilisés et sauvages. Oh, quand même. Oui. <rire> non, au moins, on finit par en tirer, tu sais. Ouais. Une sagesse à travers ces. Exact, ces exact, rires. exact. L'origine de leur représentation est généralement expliquée ainsi. Le cheval a été introduit en Grèce dès le 16e siècle okay. avant Jésus-Christ, mais n'était alors utilisé que comme bête d'attelage. Les centaures représenteraient dans les légendes de l'âge héroïque les premiers cavaliers. OK, ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Puis mieux que ça, il y a des différents types de centaures aussi. Ouais. Ouais. Il existe quatre types de centaures. Le but centaure, dont le corps est celui d'un taureau, assimilé au Minotaur. Oui. L'ono-centaure ah, ouais. avec un corps d'âne. L'ictio-centaure, appelé aussi centaure-triton ou centaure-marin, avec un corps de poisson et des pattes avant de cheval. Hein? Ouais. Cheval-marin qui tire le char de Poséidon. OK, ouais. c'est pas genre une sirène. Là. Non, non, non. Il y a non, des non. pattes. Ouais, y a, y a... Mais Les moi, c'est le, à date, le, le centaure de l'âne, pauvre. Oui, l'ono-centaure avec un corps d'âne, oui. Ordinaire, hein? Pitié, ouais. entêté. <rire> et, et le centaure commun, appelé euh, hippo-centaure avec un corps de cheval ouais, et classique. un buste. C'est lui ouais. qu'on connaît beaucoup. C'est celui qu'on connaît. Ouais, ouais, ouais. Les centaures de l'Antiquité sont en principe de sexe mâle, mais par la suite, on trouve des représentations de centaures femelles appelées centaurestes. Oh. Le centaure est une figure héraldique imaginaire correspondant à sa figuration mythologique. Il est par défaut armé d'une massue. Sa okay. variante principale est le centaure sagittaire qui tire à l'arc. Okay. Le Wendigo, David? Ben oui, le oui. Wendigo, mon Steph, que j'ai parlé. J'en dirai pas grand-chose, je vais te laisser. Le, wen le Wendigo mm -hmm. okay, est une créature surnaturelle maléfique. Ouais. Et anthropophage issu de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada, Exactement. qui s'est 
qui s'est étendu dans tout le folklore de l'Amérique du Nord. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur le fameux Wendigo? Euh, bon, ouais, comme j'avais parlé un peu dans le bon la malédiction de euh, Swift Runner. Oui, le Swift malédiction, Runner. Ben, dans le fond, c'est que le Wendigo était un peu relié au cannibalisme. Oui. Bon, dans les Premières Nations, le cannibalisme... C'était quand même mal vu. C'était oui. mal vu et euh, bon, ça a été un peu... Ça a été comme... C'est devenu un peu, bon, pas une, une obsession. Okay. Mais je pense que le Wendigo, c'était un peu cet esprit de la forêt, un peu qui vient posséder l'être, la personne, il devient cannibale. À la suite d'une première, d'avoir mangé de la viande de humaine. Euh, oui, ou, ou euh, oui, exactement. Okay. Ben, vous irez voir un peu, ou vous réécoutez un peu, euh, vous réécouterez mon podcast sur euh, la malédiction du, euh, de Swift Runner. Mais le, le, ça vient de loin, je l'explique un peu aussi. Oui. Euh, C'est une grande un, légende. C'est vraiment un croque-mitaine amérindien. Exactement, <rire> oui. exactement. Puis des fois, c'est que il euh, y en a qui disaient, se disaient possédés par le Wendigo oui. et avaient envie de, de exact mais mm. faut pas oublier que l'hiver à cette époque là euh, la malnutrition des fois les les, les cha la chasse c'était des fois il y avait des mauvais mauvaises euh, hivers oui, oui. Euh, où la chasse était très oui. mauvaise suivre les, les troupeaux des fois c'était moins évident oui. donc le cannibalisme ben, ça a été une époque aussi faut pas oublier là, en 17 1800 oui. puis il euh, y a d'autres histoires là, que sur le cannibalisme ben, il y en avait à l'époque là ça, oui. ben pas de bouffe là un bon mollet Ouais, je ouais. dirais pas non. Ouais, 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 ouais. Un <rire> bon petit mollet, ouais. c'est ça. Et vous irez euh, écouter ça pour, euh, pour le Wendigo, qui est oui. quand même assez classique. Oui. Aux États-Unis, il y en a un autre qui appelle, qui, qui appelle le Skinwalker, qui est pas pareil. Justement, je vais peut-être euh, éventuellement en parler. OK. Fait à moins que tu l'abordes, le Skinwalker, peut-être. Non. non? OK. Ça ressemble un peu au Wendigo, mais okay. cas, il y a des différences. Je te parle maintenant euh, du Doulahan. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est une non. créature du folklore irlandais. C'est un type de c'est un type de fée solitaire de la euh, de la cour Ancilly. Ils peuvent retirer leur tête à leur guise qu'ils placent sous leurs bras ou s'en servent pour jouer des jeux de balles macabres. <rire> ouais. Ouais, ils sont d'habitude vus voyageant sur un cheval noir dont la tête qui possède des yeux rouges et des narines lançant du feu. La distance, le reste du corps de de 6 yards, okay. 5,48 mètres. Des berges, les, ouais. Ouais, euh, les yeux du Doulan sont massifs et dardent de tout bord comme des mouches, tandis que la bouche oh. affiche constamment un affreux sourire qui touche les deux côtés du visage. Ouais. On dit que la chair de la tête a la couleur et la consistance de froment, de fromage moisi. Ouais. Le fouet du Doulan est en fait la colonne vertébrale d'un cadavre humain. Et ils utilisent parfois leur propre tête comme une lanterne pour éclairer leur chemin. C'est-tu sérieux? Quand un Doulan arrête son cheval, c'est le moment où quelqu'un doit mourir. Sauf que, sauf lorsqu'il voit de l'or, même une petite pièce l'effraie. Toutes les serrures et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes à son approche. De plus, de plus il n'apprécie guère à être observé lors de leur commission. Ceux qui osent le faire se font asperger par un bol de sang, souvent le signe qu'ils seront parmi les prochains à mourir, ou même reçoivent des coups de fouet dans les yeux. Le mythe pourrait avoir inspiré le cavalier sans tête dans la légende du cavalier vrai, sans tête. Avec Johnny Depp? 
Oh, ok, ouais, je euh, me souvenais pas du film. Ça s'appelle euh... comment donc? Hollow euh, Creepy. Euh... Creepy Hollow? Ça se peut-tu? Ça se peut-tu, ouais. Le Cavalier sans terre. Oui, oui. Une histoire médiévale intitulée intitulé Sir Gauvin et le chevalier vert en, le chevalier vert renferme aussi des similitudes avec la légende des Doulahan. Mm -hmm. Dans celle-ci, le chevalier vert est déterminé à prendre la vie de Sir Gauvin avant de se faire couper la tête par celui-ci. Cette histoire prend ses origines dans le Fled Brickren, mettant en vedette le guerrier irlandais Kukulain dans le, dans le rôle qui sera plus tard joué par Sir Gauvin. Euh, les Doulan sont dépeints dans le genre fantastique et les jeux vidéo comme des chevaliers décapités portant leur tête coupée sous un bras alors qu'ils attaquent violemment ceux qui s'introduisent dans l'endroit qu'ils entrent. Euh, ils possèdent également un certain potentiel magique dans leur corps, leur donnant des épées magiques ou encore la capacité de cracher du feu de leur côté, de leur tête coupée. Par mmh. ailleurs, les Doulan peuvent être des armures animées au lieu d'une tête sous leurs bras ils tiennent un bouclier avec un visage animé qui souffle du feu oh euh, le film je te parlais c'est Sleepy Hollow Sleepy oui exactement ouais. de je pense c'est tu Tim Burton qui a fait le film mais c'est un genre de cavalier oui c'est Tim Burton okay. il y avait un genre de cavalier pas de tête là ouais c'est exact je, je sais pas s'il tirait un peu du douleur probablement exact ouais. Ouais. la chimère maintenant Oh, oui, ouais, 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 ça, <rire> oui. Euh, bien que son nom soit désormais associé à toute créature composée ouais, des parties vrai. du corps de plusieurs animaux différents, Ouf. la chimère originale du migrec était un monstre cracheur de feu qui était à la fois lion, chèvre et serpent. <rire> C'est <rire> bon, ok. Issu de typhon, une créature géante avec des mains en forme de serpent, d'énormes ailes et des jambes de serpent, on disait que même les dieux avaient peur de lui. Et Keknida, une femme serpent qui est appelée la déesse de tous les monstres en raison de la progéniture qu'elle avait créée. La chimère était une abomination terrifiante et effrayante qui était redoutée même par le plus, lége par le plus légendaire des héros grecs. Euh, je suis en train de checker ça, puis euh, c'est spectaculaire. Imaginez-vous un lion okay, avec un... Une chèvre sur le dos, puis sa queue, c'est un serpent. Enfin, oui. Je sais pas si toi, t'avais cette oui. image-là, mais ouais, vous allez ouais. voir la chimère mythologie grecque. Là. Wow! <rire> Dans la mythologie grecque, la chimère est une créature fantastique malfaisante ouais. dont le corps tenait généralement pour moitié de, du lion exact. et pour l'autre moitié de chèvre et qui avait la queue d'un serpent. Exact. Elle pouvait aussi cracher du feu. Le nom a, été, a ensuite été donné à des bêtes fantastiques qui n'ont de commun avec l'animal de la mythologie que le caractère composite. F fille de Typhon et d'Ecnida, elle ravageait la région de, de Lycie en Asie mineure quand le héros Bélérophron reçut du roi Lobatès l'ordre de la tuer. Il y parvint en chevauchant le cheval ailé Pégase. Euh, la, la symbolique de la chimère est mmh. vaste et son nom a été repris pour désigner dans un sens étendu toutes les créatures composites possédant les ouais. attributs de plusieurs animaux ainsi que les rêves ou les fantasmes et les utopies impossibles. C'est vrai, c'est ça euh, c'était chimère. Mais c'est vrai que oui. ça devient un peu aussi un espèce a... de, de rêve cauchemar, une chimère ou ouais. euh... dans mission impossible. Oui. Il y a le virus, la chimère, je exact, pense, justement, exact, exact. qui est un amas de plein de sortes de virus qui ont... Exact, exact. Ouais, ouais. C'est un, un, un monstre composé, on peut dire, une exact. chimère. Exact. Oui, oui, okay. oui. 
Euh, Plutarque nous livre une version rationalisante du mythe. Bélérophon serait un prince de Lycie. La chumane n'était pas un monstre, mais un capitaine pirate nommé Chimaros, oh. euh, qui aurait causé de nombreux dommages aux Lyciens. Son bateau était orné d'un lion à la peau et d'un dragon à la poupe. Bélérophon l'aurait pris en chasse avec Pégase et l'aurait tué. OK. La chimère est généralement considérée comme étant de sexe féminin, malgré la crinière qui orne sa tête de lion sur les représentations. C'est vrai. Voir la chimère était présage de tempêtes, de naufrages et de catastrophes naturelles, notamment volcaniques. Le combat de Bélérophon et de la chimère figure sur beaucoup de pièces de monnaie originaires de Corinthe. Dans l'art médiéval, bien que la chimère de l'Antiquité soit oubliée, des figures chimériques apparaissent. Vous allez voir ça. Mais quand oui, même oui, c'est ça. Mais je suis quand, oui. même, quand même étonnant de, que c'était euh, plus représentation féminine, malgré oui. son côté, tu sais, lion. Oui, euh, oui, oui. Lion avec une crinière, oui, c'est oui, ça. Oui. Non, lionne, mettons, pas de crinière. Exact. Parce que jusqu'à date, mettons, toutes les croque-mitaines, ben, il y en a beaucoup qui sont... Oui, euh, oui, oui. Mythologie grecque, c'est une grande mythologie avec beaucoup de... De monstres. Ah, oui, oui, c'est oui. riche. Oui, oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup je... de trucs. Euh... Dans la fameuse liste que je te disais de Wikipédia, probablement oh. que le tiers, <rire> la moitié viennent de, des ben directs. Oui. Ben sur... oui, ben oui, ben oui. Quand... Totalement, oui. Ouais. Euh, les gorgones. Connais-tu les gorgones, David? Les gorgones, ça serait pas comme des goules? Ou... Oui, autre créateur. Autre création mythologique de la Grèce antique, ouais. les gorgones étaient trois sœurs aux apparences vraiment monstrueuses. Les gorgones avaient des mains en laiton, l'arrière-train d'un cheval, des défenses de sangliers et des serpents pour cheveux. Euh, les créatures les créatures comme Méduse, Uriale mm -hmm. et Sténo gardaient la ville de Systène et seule Méduse était mortelle. Toute personne qui rencontrait les yeux d'une des gorgones était instantanément transformée en pierre. Mais le héros grec Persée l'utilisa à son, à son avantage lorsqu'il combattait Méduse. Mm -hmm. Brandissant un bouclier à miroir qui reflétait son regard, Persée a pu avancer sur la gorgone et s'approcher suffisamment suffisamment pour lui couper la tête. Malgré leur apparence grotesque et leur manière craintive, on trouve souvent des images des gorgones sur les bâtiments, les armures et les pierres tombales des Grecs, car on pensait que ces créatures offraient une protection. Le sang d'une gorgone contenait également des pouvoirs de guérison qui pouvaient ramener les morts à la vie. Ok, Moi, j'avais comme... Euh, je pensais que tu parlais plus des gargouilles. Non, non. Les gargouilles, euh, c'est aussi sur un autre... Euh, c'est un autre, oui, oui. C'est un classique. Là. Un ouais, espèce ouais. de démon ailé euh, à la tête de chien. Exact. Ouais. Il y en a beaucoup dans l'architecture oui. de certains... Je sais pas où, ben, je pense plus Mais, en Europe. Ben, euh, ou... Médiéval, là, je pense qu'il y a... Ouais. Ont... Ouais. Je pense qu'il y en a même. En... Il y a des églises... Euh, un... Pas juste ça, après des bâtiments. Aussi, oui, oui, aussi. C'est fait... un peu comme on voit, bon, je pense que c'est dans Batman, là, classique. Ouais, il y a oui. la gargouille en haut. Oui. Ouais. Mais il y en a beaucoup sur certaines bâtisses dans les grandes villes. Oui. Dans l'Odyssée, Homer, Homer parle des gorgones comme des monstres des enfers. Okay. Euh, selon Hésiode, il s'agissait des trois filles des divinités marines, Forcis et Ceto, euh, et la plus célèbre, Méduse, qui était mortelle, contrairement à ses deux sœurs qui ne connaissaient ni la mort ni la vieillesse. 
au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Euripide mentionne une version différente avec une seule gorgone, un monstre construit par Gaïa, la terre, pour aider ses fils les géants dans leur bataille contre les dieux et qui fut tué par Athéna. Au premier siècle, l'auteur romain Hygain donne une autre filiation encore. Gorgone serait issu du géant Typhon et Decnida, mmh. qui engendra Méduse et ses sœurs. Leur demeure se trouvait de l'autre côté de l'océan occidental, au mont Hélicon et selon d'autres visions, en Libye. Okay. D'après les descriptions des anciens comme Ovid, les Gorgones étaient dépeintes comme des jeunes femmes possédant des ailes d'or et des mains de bronze. Des serpents étaient enroulés autour de leur tête et de leur ceinture. Selon certaines traductions, elles posséderaient même des défenses de sangliers. Oh, quand même pas beau. Mais ça, c'est encore Typhon, là. Typhon, oui, il, 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 il m'a amené, là. Et... Ça donne, sa semence est assez diabolique. Je veux dire... <rire> Tiens-toi. <rire> C'est ce qu'on dirait. Toi, tu fonds. D'après les mythes, elle vivait à l'extrême occident, euh, par-delà l'océan et les Hespérides. Les Grés défendaient l'accès de ce pays mythique. Les Gorgones terrorisaient les mortels et les dieux s'en tenaient écartés, à l'exception de Poséidon, mm -hmm. qui viola Méduse. <rire> Deux enfants naquirent de cette union, Pégase et Chrysaor. <rire> ça, c'est. Euh, il était tordu pareil, là. Quand même, quand même assez. <coughs> ben, les Grecs sont, retenus, sont connus pour leurs banquets et leurs argiles. <coughs> oui, oui, mais en même temps, euh, les mythologies qui ont. Qui ont ouais. ouais. Mais cette mythologie-là, est-ce que ça a été. Euh, c'est quand même curieux de. C'est de livre en livre, ça a été comme une tradition. Je sais, quand ça a été écrit, mais ouais, c'est ça, ça parce que là, on, on s'entend que euh, à travers les siècles, mettons, ouais. ils ont partagé cette mythologie-là, mythologie où ça vient d'un grand livre qu'ils ont écrit. Parce que là, tu disais l'Odyssée d'Homère, est-ce que c'est juste dans l'Odyssée d'Homère où c'est plusieurs grands philosophes grecs qui décrivaient un Probablement peu que... ces bêtes-là? Je sais pas, il doit y avoir certaines créatures qui apparaissent directement dans l'Odyssée d'Homère ou d'autres créatures qui viennent de la mythologie. De différents textes. Ou de différents grecs, textes, des oui, c'est ça. Qui ont créé une espèce de bestiaire. Exactement. Euh, exact. J'imagine que c'est panthéon de dieu. Exactement. Ouais. Avec l'espèce le, de bestiaire qui vient de toute, toute ouais, ouais. Euh, la mythologie grecque exact. complète. De, des, des textes grecs, j'imagine. Oui, oui, okay, oui. Okay. Il y avait de l'imagination. Oui, c'est ça. ça. Non, mais c'est drôle parce que... Il, il embarquait toutes dans cette, cette espèce oui. d'imaginaire-là oui. qui avait inventé, dans le fond, dans Et leur je... culture. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est ça, puis j'imagine que ces espèces d'êtres engendrés <coughs> par les dieux, c'était ouais. pour expliquer quelque chose ou c'était pour... Euh, c'était tout métaphorique Oui, aussi, métaphorique, là. exactement. Mais c'est quand même intéressant que, tu sais, ils n'ont pas inventé une Bible, mais ils ont inventé comme un... Un, un monde, de de monde. Euh, oui, oui, un oui, monde oui. comme incroyable, complètement. Oui, oui, vraiment. Ça ouais. Exact. Hum. Donc, leur regard figeait ceux qui, les voyaient, qui voyaient leur, vigeur, mm -hmm. leur visage. Elles sont généralement considérées très laides. Ovid parle de la face répugnante de Méduse. Percée, que je te disais, armée d'un bouclier dont l'intérieur servait de miroir pour éviter d'être pétrifiée par le regard du monstre et d'une épée offerte par Hermès, put trancher la tête de Méduse. Du sang qui jaillit de son cou émergeur, Chrysaor, et Pégase, tous deux conçus par Poséidon. Persée offrit à Athéna la tête de Méduse, appelée la, 
appelé le Gorgo Néon. Euh, la déesse en orna légide, son bouclier censé dès lors pétrifier ses ennemis. Oh, quand même puissant. Ouais. Hein? Selon certaines versions du mythe, du sang pris sur le côté droit d'une gorgone pouvait ramener un mort à la vie, tandis que celui pris sur son côté gauche devenait un poison fatal oh. et instantané. <rire> Fallait que... C'était hein? si gaucher, t'as d'emmerde. Oui. Le terme gorgone fut employé pour désigner tantôt des guerrières de Libye, tantôt des animaux fabuleux dont le regard pétrifiait. Pline, l'ancien, les décrivait comme des sauvageonnes recouvertes de poils à la tignasse hirsute, ce qui aurait donné naissance au mythe de la chevelure de serpent. OK. Ouais. OK, OK. Puis, on voit les gorgones dans God of War et Assassin's Creed Odyssey en jeu ah, vidéo. OK. Je pense okay, qu'il y a une, euh, oui, euh, y a un boss qui est justement la, une gorgone. Puis, euh, il me semble que j'ai vu ça un... Des, la chevelure de serpent, j'ai vu. C'est pas dans le film La Momie ou tu sais, je sais pas trop. Hey, je me souviens pas. Je dans me souviens la, pas trop, mais ouais. me semble j'ai vu ça dans, dans, je sais pas quel film. Ouais. ouais. Hey, je, ça m'a, ça va. Ouais, c'est ça. J'essaie de retrouver dans je quel film. Tu mais. <rire> dans, non, tu vas créer une mythologie. Oui, oui, oui c'est ça. Oh, l'hydre. L'hydre, oui, ah, oui, oui c'est ben, le serpent en trois têtes. Oui, oui exactement. Oui. Ouais. Euh, les bêtes aquatiques sont courantes dans la plupart des mythologies ouais. civilisations anciennes, car les profondeurs insondables des océans constituent, <coughs> constituent un habitat approprié pour des monstres de taille impossible. De plus, la plupart des océans étant relativement inexplorés, mm -hmm. les hommes étaient beaucoup plus enclins à accepter les créatures qui, disait-on, vivaient dans ces vastes étendues d'eau. Mm -hmm. Les créatures mythologiques aquatiques étaient les plus craintes par les pêcheurs et les voyageurs, et certaines étaient considérées comme les protecteurs d'anciennes civilisations qui existaient au fond de l'océan. Ouais. L'hydre était l'une des créatures mythologiques grecques les plus terrifiantes. Au autre rejeton de Typhon et d'Ecnida. Ben voyons ouais, donc. Les autres, les ils t'ont créé, mon gars, des les, monstres. Oui, les parents de la chimère. L'hydre était un énorme monstre aquatique à plusieurs têtes. Les récits diffèrent entre sept et cent têtes. <rire> L'hydre okay. avait la capacité de faire repousser deux autres têtes pour chaque tête coupée et elle mm -hmm. possédait un souffle empoisonné, une grande force. On disait que même le sang de l'hydre était toxique. Wow. L'hydre vivait dans le, dans le marais de Lerna où elle fut finalement tuée par Hercule lors de son second travail. Hercule réalisa qu'une seule tête de l'hydre était immortelle, mais il ne pouvait pas simplement décapiter toutes ses têtes car d'autres repoussaient, repousseraient. Hercule utilisa le feu pour brûler les, les moignons du cou après avoir décapité chaque tête pour empêcher d'autres de repousser. Et lorsqu'il atteignit la dernière tête immortelle, il l'écrasa sous un grand rocher. Déçu que l'hydre n'ait pas réussi à tuer Hercule, le dieu Hera a placé la créature dans le ciel comme une constellation d'étoiles. Wow. Mais ça aussi, l'hydre, c'est quand même classique là, dans le jeu... Euh... Dark Soul, justement. Il y en a, ouais. y a, y a, y a deux, justement. Il y en a un à trois têtes, puis il y en a un, justement, qui a, je pense, sept, euh, sept, sept ou neuf têtes. Ouais. C'est un classique euh, l'hydre. Euh, on euh, le voit dans beaucoup de jeux. Là. Diablo 4 aussi, mon personnage que je me suis fait, euh, un de mes pouvoirs, c'était ça, justement. Ah, euh, oui, exact. L'hydre de feu. Ouais, 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 ouais. Tu 
peux moi, si tu augmentes ton pouvoir, tu peux avoir quatre têtes. Exact. Têtes, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Exact. J'utilisais ouais. aussi. Le Banshee, maintenant. Le Banshee, ça me dit de quoi? Ouais, 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 ouais La mythologie celtique a prévalu tout au long de l'âge du fer et de l'Europe médiévale, mais il y avait très peu d'homogénéité entre les différentes régions des peuples celtiques. Par conséquent, de nombreux éléments de la mythologie et de la, de la religion celtique changent considérablement entre les différents lieux et au fil du temps. Une des créatures mythologiques de cette période est le Banshee, un esprit malveillant qui annonçait le destin ou la mort. Oui. Les récits du phare, mais les Banshees prenaient généralement l'apparence d'une vieille sorcière ouais. laide et ils n'étaient vus que par une personne sur le point de mourir. Cependant, on dit que certains Banshees prennent la forme d'une belle femme séduisante ou même celle d'un animal comme un corbeau ou un lièvre. Ouais. Comme la plupart des personnes qui voient un Banshee sont celles qui sont sur le point de mourir, de nombreuses personnes ayant rencontré ces créatures parlent de leurs cris perçants et stridents. Ça passera pas dans le fond. Je regardais des images. Oui. Non. <rire> Il est intéressant de noter que certaines familles et clans celles croyaient avoir un banshee attaché à leur foyer. Lorsqu'un membre de ces familles décédait, d'autres parents auraient entendu les gémissements d'un banshee avant de recevoir la nouvelle de la mort de leurs proches. Mm. D'autres histoires disent que les gémissements de plusieurs banshees signifient qu'une personne de grande importance est morte ou est sur le point de mourir. Il est intéressant de noter que le banshee a résisté à l'épreuve du temps et qu'il y, qu y a même eu récemment de prétendues observations de la créature. Oh, récemment? Oh. Ouais. Ok, ok. Chaque grande famille irlandaise avait sa propre banshee. Celle-ci okay. suivait la famille si elle déménageait dans un autre pays. Oh, OK. Euh, cinéma, les créatures chevauchées dans Avatar sont appelées banshee par les humains. Tu sais, les espèces de créatures. Là, oui, qui... qui se plaquent dessus. Oui, oui, oui. Oui, oui, ça mentionne aussi dans World of uh, Warcraft. C'est possible. Il y a des banshees. C'est possible, aussi. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était le Banshee. C'était vraiment ça, c'est vraiment plus dans les euh, la mythologie euh, celte. Oui, celtique, okay. exactement. Celtic, Irlande, okay. dans ce coin-là. Okay. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais que ça représente quand même un protecteur pour les familles irlandaises. Okay. Chaque famille irlandaise avait son protecteur, okay, son Banshee un peu. OK, je pensais que c'était plus un peu... Euh... Pas l'ange de la mort, mais un peu qui venait de voir un peu... Un peu, il se manifeste lors de la mort, mais quand même, il est là pour protéger la famille. Ouais, aussi, ouais. Même s'il annonce la mort ou ouais. la mort prochaine d'un... C'est un peu classique aussi, l'espèce de cri... Euh... Strident. Oui, oui, oui. Un film d'horreur. Oui. Ouais. Ouais. Je te parle du Penan Gallon. <rire> le Penan Gallon. Oh, le, le folklore japonais est responsable de certaines des créatures mythologiques les plus dérangeantes et les plus créatives. Le Japon a sa part de démons et d'esprits, mais il a aussi des créatures bizarres comme l'Akakekto, qui prend la forme d'une main démembrée suspendue à un arbre, et l'Azukiare, un esprit malicieux ressemblant à une grenouille qui fait des bruits ressemblant à des haricots azuki en train d'être lavés. Cependant, le plus effrayant est de loin le penant galant. On dit qu'il s'agit d'un être mort-vivant qui a été maudit par la magie noire ou une malédiction démoniaque. Le penant galant prend la forme d'une belle femme 
pendant ouais. la journée, mais se transforme en quelque chose de beaucoup plus sinistre la nuit. Ouf. Lorsque le soleil se couche, la tête de la femme se détache de son corps et elle flotte, flotte à la recherche de victimes. Les organes internes de la peine en galant pendent de sa tête. On dit qu'il scintille comme des lucioles et elle utilise ses intestins pour retenir ses victimes afin de pouvoir boire leur sang avec sa longue langue perçante. <rire> wow! Je suis allé voir les images. C'est quand même, quand même la tête avec les poumons puis tu les intestins qui pendent. <rire> spectaculaire. Le penant galant peut traverser les murs et toute personne touchée par ses visseurs souffre de plaies qui ne guérissent jamais. Hey. Comme dans les légendes occidentales sur les vampires, le penant galant peut être tué s'il ne peut atteindre son corps au lever du soleil ou si la créature oh. est détruite par incinération. OK. C'est un genre de vampire. Ben. Oui, ça paraît ben. en Bon, OK, ça veut dire si elle ne pas son corps au lever du jour. Pas. Oh, okay. elle crève. Oh. Ouais. Comment? C'est l'un des morts vivants les plus communs en Malaisie. Okay. Souvent, il s'agit seulement d'une tête de femme. Ces vampires sont toujours féminins, flottant dans les airs, la bouche cernée de sang et traînant ses intestins dernière elle. Le penant galant est habituellement contrôlé par un esprit malfaisant ou un sorcier maléfique. Okay. Les vampires malaisiens voyagent surtout la nuit en volant dans les airs. Ils ont des, des dents très acérées, des yeux écarquillés, avec lesquels ils peuvent voir assez clairement dans le noir. Euh, parfois, ils émettent un cri épouvantable avant d'attaquer les jeunes enfants ou les femmes enceintes. C'est pas, mettons, okay, euh, c est, c est les pires victimes du pouvoir, enfants, femmes enceintes, oui. principalement. Mais tu mais, connais les, les Japonais avec leur... Euh, suite. Le hentai, ils sont pas doux. Non, 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 non. Puis tu sais, c'est... OK, c'est... Ouais. On y va tout de suite. On attaque l'enfant ou la femme enceinte. OK. Ouais, ouais, ouais. okay. Um, parfois, ils émettent, un, ils émettent un cri épouvantable avant d'attaquer ouais. les jeunes enfants ou les femmes. Okay. Ouais, ouais. Uh, en fait, chaque penant galant a été mère de son vivant avant de mourir en couche et de se transformer en cet être horrible. Ouf. Okay. Après avoir mangé, le penant galant retourne dans sa tombe où la tête et le reste du corps se réunissent. S'il est attaqué, il peut cracher du feu par ses narines pour brûler son assaillant. Mais il se nourrit en fait de sang humain. Ben, ça a l'air d'être comme un... Ben, J'ai vu que c'était marqué vampire, une, une espèce de vampire oui. un peu... Une... On pas vu. tout à fait un, comme un vampire comme on connaît nous. Exactement, mais il se... Oui, bon, il s'attaque. On va manger de la chair humaine. Bon, il attaque des, en, des petits enfants, mange oh, le ouais. cou, mange la... Ben, le classique, les, les monstres vont manger. Oui, ben bon, oui. Ben, okay, ben, manger. Ouais, ben. okay. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le penant galant, euh, David? Ben, le, le, le pieux, le, la balle d'argent, non? Le, le feu, le, le... non? Essayer d'attirer la créature dans un buisson qui agrippera ses entrailles. Elle sera quasi impuissante. <rire> OK, c'est le buisson. <rire> Sinon, enfermez-la dans une boîte ou dans un coffre. Euh, toutefois, prenez garde, elle peut se changer en fumée. Ben, attends, attends, attends. Là, elle peut passer à travers les murs. Oui, oui. Tu lui mets un buisson infini. Oui, elle est dans une boîte. Elle accroche. Elle peut passer à travers un mur, mais une boîte, c'est non. Ouais, mais attention, elle se transforme en fumée. Oh. Mettons, tu l'attrapes avec les boyaux qui pendent. Oh, transforme en fumée. OK. Ouais. Mais tu peux l'enfermer dans une boîte. Ouais. Oui, oui, oui. Okay. Boucher vos oreilles pour protéger, oh. vous protéger de son épouvantable cri. OK. Pour tuer un penant galant, 
trouver sa tombe et brûler le corps à l'intérieur. C'est extrêmement dangereux. <rire> je... C'est là, ouais. ouais. Tu ne racontes pas à ton fils le soir. Euh, hey, je vais te conter hey, une, histoire, une belle histoire, histoire le sur planant, le penant galant. Euh, il traîne ses vues par. Puis tu sais, comme oh, <rire> Il se couche. Euh, oh, oui, c'est ça. Il, il, il fait euh, le bacon, je pense, un peu. Ça, avec ses visseurs, s'il touche, tes plaies guérissent. Il te fait des plaies, <rire> ça ne guérit jamais. Oh, oui, oui. Ça mange des enfants. Et non. <rire> Bonne façon d'inculquer les belles histoires. Comme, tu sais, là, les parasomnies. Tu veux oui, que ton oui. enfant vive des terreurs oui. nocturnes? Oui. Raconte <rire> le panangala. Le basilic, maintenant. Le fameux basilic. Connais-tu le basilic? Ben, ici, c'est un peu comme dans... Ben, encore, je, je reviens au, au oui. fameux jeu Dark Souls. C'est pas une espèce de grenouille, euh, non? Le basilic. Le basilic est une bête légendaire, souvent ouais. présentée comme un gros reptile, ah. mentionné dès l'Antiquité gréco-romaine comme étant un petit serpent au venin et au regard mortel. OK. Durant le Moyen-Âge, il fut plus souvent décrit comme un mélange de coques et de serpents <coughs> et fut l'objet d'importantes superstitions, tant sur ses origines que sur ses pouvoirs d'empoisonnement et de ouais. pétrification. Le basilisque. Oui, parce que dans le jeu, justement, quand il t'envoie son espèce de boucan, oui. tu deviens pétrifié et tu meurs. Oui. Tu deviens comme euh, de la roche. Exactement. Oui, un, puis il y a un basilic aussi dans <coughs> Harry Potter. Ah, oui, okay, aussi. Okay, okay. Que, que quand tu crois son regard, tu pétrifies. Tu vois, le, le, la photo que j'ai n'est pas comme dans le jeu que, que je joue, mais... Euh, Ça s'en rapproche. Quand même, quand oui. même intéressant. Okay, okay. Ouais. Très proche de la cocatrix, le basilic apparaît dans de nombreux bestiaires et des encyclopédies avant de revenir à l'époque contemporaine. Une créature figurant dans, long, dans de nombreux jeux de rôle. Euh, le basilic, tel qu'on se le représentait durant l'Antiquité, avait la forme d'un petit serpent. Le basilic, ah. le basilic est censé être né comme la plupart des serpents mentionnés par la mythologie, mythologie grecque du sang qui coulait de la tête tranchée de la gorgone méduse, alors que Persée volait en la tenant dans sa main. Les noms, les noms des serpents qui naquirent de ce sang ne sont pas précisés. D'autres contestent cette naissance et pensent plutôt que le basilic serait issu d'un œuf de poule gâté. <rire> c'est vrai que... Le... Euh, tu as la représentation que c'est vraiment un serpent, puis tu as un autre que ça ressemble plus à un, bon, un dragon lézard ouais. un peu. Fait que euh, je suis quand même étonné que la première représentation que tu parles, c'était plus un serpent. Et tu ouais. parlais d'un crapaud tantôt, toi? Ben, un crapaud, oui. ben, dans le jeu que je te parle, okay. c'est comme un espèce de crapaud reptile un peu qui lance une boucane qui te pétrifie. Okay. Là. Parce que, comme je te disais, euh, le basilic serait issu d'un œuf de poule gâté, éventuellement couvé par un crapaud. Ah! Ouais, fait que peut-être de, peut de là. Ben écoute, c'est quand même un jeu. Ouais, pour, ouais. 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 Euh, Aristote, au 4e siècle avant Jésus-Christ, aurait mentionné le pouvoir létal du basilic. Ouais. Il est vrai que si le basilic peut nous donner la mort, nous pouvons lui rendre l'appareil en lui présentant la surface polie d'un miroir. Les vapeurs empoisonnées qu'il lance de ses <rire> yeux iront frapper la glace et par réflexion, lui renverront la mort qu'il voudra donner. Et Alexandre Legrand aurait fait forger un bouclier poli comme un miroir afin de se protéger des basiliques lorsqu'il était en route pour conquérir les Indes. C'est drôle parce que dans le jeu, c'est ça, c'est comme une espèce de vapeur. Ouais. C'est quand même un peu ouais, ouais, ouais. Pas, loin, pas loin. Selon le poète grec Nicandre de Colophon, ouais. 
un deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un serpent de petite taille au corps brillant. Pline l'Ancien mentionne le basilic comme un serpent portant une tache claire en forme de couronne royale sur la tête, dont le regard brise les pierres et brûle l'herbe. L'herbe. Dans la tradition antique, le venin du basilic est réputé mortel, bien qu'il soit géné généralement décrit comme incurable. Erasistrate prétend que le castoreum en serait un remède efficace. Les Romains attribuaient au basilic des propriétés médicinales pour guérir les, mal les maladies et les envoûtements. Après la septembre grecque, la Vulgate, traduction latine de la Bible, mentionne aussi le basilic, mais il s'agit d'une mauvaise traduction de l'hébreu. La présence du basilic dans la Bible força les encyclopédistes chrétiens à trouver une explication plus rationnelle à l'existence du basilic que celle fournie par euh, la farsale de Lucain. Je ne connais pas, qui, okay. qui semble être une partie de la Bible écrite. Ah, ok, 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 ok. Je connais okay. pas un farsal okay. de Lucain. Au Moyen-Âge, et notamment en France, l'apparence du basilic se modifia. Décrit comme un serpent à l'origine, il devint bipède et couronné et se vit attribuer une paire d'ailes souvent épineuses, de reptiles ou un crochet au bout de la queue. Il prit généralement l'apparence d'un coq démoniaque à queue de dragon ou de serpent aux ailes de chauve-souris ou d'un dragonnet d'une quinzaine de centimètres de long pourvu d'un souffle délétère et empoisonné. Plusieurs espèces, en fait. Oui. Ouais. Un genre de dragon un peu aussi prêt, à l'origine peut-être du dragon cracheur de feu. Un ou genre un... de chimère. <rire> oui, encore. Oui, C'est parce que tantôt tu disais... Euh... Tu parlais du euh, cocatrice. Oui, oui, cocatrice. Le cocatrice, oui. C'est ça. Puis, euh, tu sais, dans le fond, c'est comme un wyvern un peu. Tu sais, les wyverns sont des, euh, des dragons. OK. Un peu, je sais pas si ça dit. Le euh, wyvern. Oui. Donc, mais ça, c'est la première fois que j'ai Le wyvern, bon, qui est un, un, espèce, un dragon. Un dragon, OK. Exactement, exactement. En 542, la graveur de l'histoire naturelle des serpents et dragons d'Ulysse Aldrovendi attribue au basilic huit pattes et des écailles. Okay. Leur représentation, les représentations du basilic sont extrêmement variables avec pour seule constance le pouvoir meurtrier de son regard. Ah, là c'est rendu le regard. Oui. Ok, c'est plus oui. sa vapeur. Oui, non, oui. C'est un ça, peu ouais, ça, ça, Dépendamment de où tu prends ton histoire, euh, <rire> c'est un peu tout ça. Exact, ouais. Un proverbe du 15e siècle dit que oh. le basilic tue seulement avec sa vue. Oh! Le gars, il a changé là, son ouais, proverbe. Ouais, 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 le gars, il s'est dit, moi, je vais révolutionner le poème. Deux lignes, le basilic tue avec seulement avec sa vue. Exactement. Il s'est dit... On va l'avoir. Voilà. <rire> euh, cet être fabuleux est l'incarnation même du pouvoir royal qui foudroie ceux qui lui manquent d'égards. C'est l'un des symboles de Satan et la représentation du danger mortel que l'on ne peut éviter à temps et dont la seule protection d'un ange divin peut préserver. À l'époque médiévale, il peut symboliser euh, l'un des sept péchés capitaux, la luxure. OK. Il a été dans beaucoup de... Ouais, de, pas de, de, de folklore ou de, de bible exact. ou de ouais, oui, dans ça. beaucoup dans les récits Parce de que beaucoup à base mettons le basilisque il était pas tu disais pas c'était plein l'ancien qui avait parlé de ça au début oui. ou c'est dans plusieurs cultures que là on voit qu'il 
qui est dans beaucoup de cultures. Ben, je pense que d'abord et avant tout dans l'Antiquité, les, les Gréco-Romains qui okay. est apparu. Après ça, ça, ça a même été repris euh, dans oui. la Bible. Oui, parce que y a, y a, je te parlais de Farsal de Luquin, ouais. qui je pense que probablement que cet homme a écrit euh, des parties de la Bible ou certains de ses textes ont été repris. Farsal, c'est P-H-A-R, c'est euh, Farsal de Luquin. Farsal de Luquin, Steph, c'est une œuvre. Euh, la guerre civile plus connue sous le nom de Farsal est une épopée latine inachevée écrite okay. en hexamétresse dactylique et l'œuvre principale du poète stoïcien Luquin. Exact, Luquin vit et écrit sous le principat de Néron. OK. Épopée latine, bon, j'imagine, ça doit être quoi? Oui. Grec? Oui, latine, latin, grec. Euh, oui. Je te parle du Yeti maintenant, euh, le Bigfoot, mais asiatique. Exactement, le, ce, son cousin. Oui, son cousin. Okay. Ce sont les, les Asiatiques qui sont à l'origine du Yeti. Oui. Tout commençait lors de la découverte d'un cuir chevelu de Yeti, oui. datant de 300 ans. Le Tibétain qui avait ça. Oui, OK. Ouais, ouais. Même si les chercheurs ont dit que ce n'était rien, ils mmh. l'ont tout de même considéré comme un précieux trésor. Le Yeti possède une espèce particulière connue sous le nom de Bigfoot. Exact. D'ailleurs, il y avait la relique. Vous pouvez voir, il y a des photos ouais. du fameux crâne, mais euh, bon, scientifiquement, ça a été prouvé que c'était bon un crâne de je sais pas quoi. D'un animal? Oui, exactement. Okay. Qui, euh, puis il y avait... Euh, je pense qu'il y avait des doigts aussi. Bon, on prouvait aussi que c'était pas exactement ça. OK. Il n'y a pas ou peu de preuves de son existence. Tous les documents trouvés pour affirmer sa présence ne sont qu'une simple théorie. Et la description d'un animal, et la description d'un animal forestier typique, il n'y a pas de type de yeti. On les appelle aussi abominables hommes des neiges. Exact. Le yeti le plus célèbre est sans doute celui dans la bande dessinée de au Tibet. Je me souviens pas de mon Tintin au Tibet. Puis il y a eu des rencontres fortuites qui, bon, est-ce que. Bon, c'est un peu comme le Bigfoot aussi, là. Bon, on ne saura jamais vraiment, tu sais, si. Parce que ça, il faut tout le temps se remettre en contexte que si une espèce aussi grande et aussi, bon, évoluée, euh, ça prend quand même une certaine population. Bon. Oui, c'est bon, pas avec deux individus que puis, tu... Pourquoi qu'on n'a pas trouvé de corps encore? Tu sais, c'est quand même, c'est débattable parce qu'il y a quand même beaucoup de témoignages, surtout aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de témoignages en Colombie-Britannique aussi, parce qu'ils disent que, bon, le Bigfoot, quand on parle en Amérique, ouais. vivrait un peu plus sur la côte ouest. OK. On s'entend qu'il y, y a des immenses forêts euh, inhabité par l'homme de séquoia oui, aussi oui, oui. puis il y a des immenses forêts dans, dans ce coin-là dans l'Oregon oui. notamment qui est près de l'état de Washington oui, oui, oui. proche du Mont Rainier aussi dans ces coins-là toute la côte ouest dans ce coin-là c'est des forêts immenses que bon on n'a jamais euh, on n'a pas tout exploré bon Là, est-ce que c'est débattable aussi? Là. Il, y a des, mm -hmm. il y a beaucoup d'histoires qui... Euh... Mais est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que le, le Yeti ou l'abominable le, le, homme des neiges pourrait avoir une longévité incroyable? Mmh, Peut-être. Et puis là, il y avait une théorie qui disait, bon, est-ce que euh, ces bêtes-là pourraient enterrer leur mort? Bon, pour ça qu'on trouve pas okay, de cadavre. Mais ouais. à travers l'histoire, on aurait on quand même trouvé des ouais. descendants. Ouais. 
Euh, y a la ça fameuse... prend un minimum d'individus pour qu'une population oui, se perpétue. Il y a eu dans les années 60, bon, de la fin des années 60, le fameux film Patterson-Gimlin, donc euh, qui, a, euh, qui a filmé un fameux Bigfoot qui a été analysé. Ouais. Je t'en avais parlé oui, un oui, peu oui, je me souviens. rapidement quand j'avais parlé du Bigfoot. Ouais. Bon, euh, certains primatologues ont analysé ce film-là. Il semble que le film serait hmm, véridique. Ouais. Bon, euh, ça n'a rien à savoir. Ça reste à savoir. Tant qu'on n'aura pas attrapé un, on ne le saura jamais. Ouais. Bon, là, ça reste une question théorique. C'est quand, quand même un sujet intéressant, le Bigfoot, parce ouais. que au nombre de témoignages qu'il y a, bon, est-ce que tout ça, c'est... Une mauvaise euh, interprétation de ce qu'ils ont vu, ou, tu sais... Vous... Oui, il y en a qui disent ça, peut-être, ou peut-être que non, parce qu'il y a eu des ratés. Il y a dans, dans Sasquatch Chronicle, que j'écoute quand même régulièrement, il y a quand même des, 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 euh, des rencontres rapprochées. Euh, tu veux dire rapprochées à courte distance? Oui, de... exact, okay. exact, exact. Euh, bon, là, est-ce que la vér véracité de tout ça... Euh, ça reste à voir, ça reste à voir, mais mm -hmm. c'est quand même un sujet vraiment intéressant pour euh, toutes les euh, crypto-zoologues oui, du monde. Absolument. Le sphinx, maintenant. Oh, le fameux sphinx. Le sphinx. Vénéré par les anciens égyptiens comme un dieu-soleil, le sphinx oui. est une autre créature mythologique hybride. Oui. L'image la plus populaire de cette créature est la statue du grand sphinx à Gizé, euh, qui est composée d'un corps de lion avec une tête humaine. Euh, cependant, d'autres types de sphinx ont existé dans toute la culture égyptienne. Le cryosphinx a une tête de bélier, tandis que le hiérachosphinx a une tête de faucon, okay. bien qu'ils aient tous deux encore un corps de lion. Euh, de plus, la couleur du sphinx signifie sa vraie nature. Mm -hmm. Un sphinx blanc est associé à la bonté et à la pureté, tandis qu'un sphinx noir symbolise l'obscurité et le mal. <rire> des images de sphinx ont souvent été trouvées gravées dans les tombes des pharaons afin de montrer leur relation étroite avec le dieu soleil Sekhmet. Comme mmh. les Grecs avaient, comme les Grecs avaient de contacts culturels avec les Égyptiens, avec les Égyptiens, et bien sûr Alexandre le Grand a ensuite conquis la civilisation égyptienne. Le sphinx a également fait une apparition dans la mythologie grecque. Le sphinx joue un rôle important dans le récit d'Oedipe, mais son apparence a été modifiée modifié pour avoir la tête d'une femme. Le sphinx égyptien à la tête d'homme est appelé androsphinx. Oh. Et les ailes d'un aigle et la queue d'un serpent. Le sphinx grec gardait la ville grecque de Thèbes et n'autorisait l'entrée aux voyageurs capables de résoudre, qu'aux voyageurs capables de résoudre une énigme. Tu sais, la fameuse Sphinx, là. Ouais, ouais. Tu sais, même dans les premiers Batman, là, avec le Sphinx. Ouais. Tu sais, ouais, ouais, il y avait un habit vert ben oui. avec des... Avec des points d'interrogation. Ouais. Ouais, ouais. Bon vieux Batman avec Robin. Ouais, ouais. Avec sa... Toi, tu parles des premiers. Oui, les ouais, premiers. Avec les pores. Oh, oui, oui. Ouais, <rire> classique. Oui, oui, oui. C'est quand il faisait la semblant de monter vertical. Oui. <rire> <rire> ouais. C'était quand même. C'est, moi, j'aimais son masque, là. Il était comme Ouh. bleu mauve. Ouais, hein? ouais, ouais. Tu sais, il, il ce petit masque ouais. en carton. Ouais, ouais. Mais bon. Quand euh, même. C'est plus le, le, ce fut les... le, le Dark Knight hey, de, ça. de, de, de est loin, Christopher hein. Nolan. Non, 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 non. Qui était vraiment. ténébreux et exact. déchiré. Ouais. ouais. Le Kraken, maintenant, la oui. Le fameux Kraken. Ouais. Euh, 
les Kraken figurent parmi les créatures les plus dangereuses et les plus effrayantes. Les histoires qui abondent à propos de cette mystérieuse créature proviennent du folklore nordique et du roi de Suède. Il s'agit d'un très grand monstre marin qui possède de nombreuses tentacules. Mm -hmm. Il ressemble plus ou moins à des calmars géants d'une taille de 13 à 15 mètres. D'après la légende, cette créature serait capable de faire chavirer un navire et ainsi faire couler tout son équipage. Le Kraken de la légende est probablement ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de calmar géant, bien qu'une pieuvre colossale puisse également correspondre à la description. On pense que le calmar est beaucoup plus agressif et plus susceptible de remonter à la surface où il pourrait être vu par l'homme. On pense que certains sont assez grands pour se battre avec une baleine. Au moins trois fois dans les années 30, il aurait, ils auraient attaqué un navire. Les premiers contes, y compris celui de Ponto Pidan, décrivent le kraken comme un animal de la taille d'une île flottante, dont le vrai danger pour les marins n'était pas la créature elle-même, mais le tourbillon qu'elle engendrait après sa descente rapide dans l'océan. Toutefois, Ponto Pidan décrit également le potentiel destructeur de l'immense bête. Il est dit que si elle attrape le plus gros navire de guerre, elle, per elle parviendra à le tirer vers le fond de l'océan. Le kraken a toujours été distingué des serpents de mer, également dans des traditions scandinaves. Mais le kraken, je te dirais que c'est pas tant une légende. Tu sais, dans le sens que à une époque, il y a peut-être déjà eu des... des... Parce oui. que tu sais, même parce qu'on euh, sait très peu... Oui. Euh, t'sais, t'sais, on a très peu euh, les fonds marins là on a écoute on a découvert quoi mm -hmm. je pense qu'il disait quoi 5% des oui, oui, les océans ont été explorés oui. puis là je regardais dans les euh, fameux calmars géants il y en a qui ont les plus grands qui ont été trouvés c'est de 13 à 15 mètres quand même c'est c'est du solide c'est euh... du 30 40 oui. pieds oui, là, oui. de long euh, c'est spectaculaire mais c'est quand même son nom Kraken, c'est son nom de mythologie, je te dirais. Oui, exact. Si on le voit dans des films, exact. il est comme, c'est plus de 13-15 mètres, là, c'est quasiment un kilomètre de long. Exact. Et... Puis on a vu certaines grandes baleines euh, bleues. Ou ouais. des, je pense que c'est les baleines bleues les plus grandes. Oui. On, on a vu avec des traces euh, d'attaque. Donc, probablement qu'il doit exister des calmars encore assez plus grand. assez ouais. grands qu'on bon, qu n'a jamais ouais. répertorié mm -hmm. vu l'immensité de l'océan. Ouais. Mais... Qu'est-ce que le Kraken existe peut-être? Bon, peut-être pas comme d'attaquer oh, un bateau. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'il y, peut qu y en a un ou il y en a peut-être quelques-uns qui existent qui ont 30 mètres de long. Je sais ouais, pas. Je imagine, sais pas. Ouais. imagine la grandeur de... Ben avec l'étendue des, des océans, comme tu dis. très la profondeur possible, des océans. Possible. Tu sais, quand on sait que, je pense, c'est la, la, la fosse des Mariannes qui a ouais. 3000 mètres, si je me trompe pas. Ouais, ou même de... plus que ça. Ouais, 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 plus ouais. que ça, ouais. Mm. Donc, ce euh, serait pas étonnant qu'il y ait des espèces quand même géantes. Là. Oui. Mm. Donc, maintenant, euh, le phénix. Le oui, l'oiseau de feu. Oui. oui. Un phénix est un oiseau mythologique qui se régénère de façon cyclique ah. ou qui renaît. Associé au feu et au soleil, un phénix obtient une nouvelle vie en renaissant les cendres de son prédécesseur. Harry Potter encore. Exactement. Oui. <rire> oui, certaines... Certaines légendes disent qu'il meurt dans un spectacle de flammes et de combustion. D'autres qu'il meurt simplement et se décompose avant de renaître. La plupart des récits disent qu'il a vécu pendant 500 ans avant de renaître. Hérodote Lucain 
Pline l'Ancien, le pape Clément Ier, Lactance, Ovide et Isidore de Séville ont permis ceux-ci, ont parmi ceux sont ceux, sont parmi ouais. ceux qui ont contribué à la réalité réitération à la transmission du motif du phénix. Le phénix symbolisait le renouveau en général, ainsi que des entités et des concepts tels que le soleil, le temps, l'Empire romain, le Christ, Marie et la virginité. <rire> okay. Mais aussi le, le Thunderbird, qui est dans la même... Oui, oui, peu, oui, oui, oui. L'oiseau de, de tonnerre, dans oui, le fond, oui. qui est lui plus relié, dans le fond, plus aux Amérindiens d'Amérique du Nord. Okay. Le Thunderbird qui serait un oiseau géant. Okay. Exact. Dans la culture juive, le Bidrak Rabat, commentaire rabbinique de la Genèse, rapporte que lorsqu'Adam et Ève mangèrent de l'arbre de la connaissance, tous les animaux mangèrent aussi du fruit interdit et ainsi la mort fut décrétée pour tous. Cependant, un seul oiseau ne mangeait pas de ce fruit. Il en fut récompensé par une vie éternelle. Wow. Et Rabbi Yanné explique que sa vie se déroule ainsi. Il connaît une période de mille ans au terme de laquelle le feu jaillit de son nid et le consume, ne laissant qu'un œuf dont il grandit de nouveau. Dans la culture chrétienne, au premier siècle, Clément de Rome, troisième évêque de Rome après Saint-Pierre, parle de cet oiseau au chapitre 25 d'une des épîtres aux Corinthiens qui lui sont attribuées. Le phénix devient le symbole de la résurrection du Christ en même temps qu'un emblème de l'Empire romain. L'interprétation chrétienne s'est ouais. largement inspirée du mythe païen où le phénix renvoie un cycle immanent à l'inverse de la transcendance et du temps linéaire chrétien. Le physiologos, bestiaire anonyme chrétien du deuxième ou quatrième siècle, livrant des interprétations des interprétations moralisatrices sur les animaux décrits rattachent également la résurrection du phénix à celle du Christ. Tu savais? Ben, ton gars, des fois, hey, mon petit phénix. <rire> <rire> Au lieu de... Ça, c'est quand t'es poli. Mais c'est quand même bien, oui, hein, oui. mon petit phénix. <rire> Il n'a pas mélangé avec Joaquin Phoenix. Oui, oui. Le gars est fort. Oui, moi. Joker? Glaciateur? Non? Oui, oui, il fait, il fait commode. Commode. Il n'est pas commode. Ouais, non, non. Non, moi, là, le pire, c'est que je l'ai ici. Oui, là À cause de ce rôle-là, puis à cette je l'adore. Oui. Fait que tu te rends compte qu'il est fort dans son rôle. Mais oui, écoute, c'est un des meilleurs acteurs qu'il n'y a pas. Oui, oui. On aime ça. On aime le détester. Exactement. Oui, mais en même temps, pas tant. Tu sais, je dis, quand tu écoutes le film, t'as-tu vu le film Joker? Oui. Oui. Ouf. Assez solide, hein? Hey. C'est ouais. quasiment trop réel d'une maladie euh, mentale de qu'on vraiment euh, incroyable. Joaquin. On attend la suite. Ouais. Oui. Joaquin, euh, l'oiseau de feu. <rire> exact. Euh, le Léviathan. Connais-tu? Oui. Oui, oui. Je me rappelle du film Léviathan. Okay. Ouf. Le Léviathan est le père de toutes les créatures mythologiques de la mer. Cette ouais. création biblique était si puissante et terrifiante que Dieu a été obligé de tuer la première femelle, Léviathan, pour empêcher le couple de se multiplier et de s'emparer du monde. Le Léviathan est un énorme serpent de mer. Une, une source dit qu'il mesure 300 000 de long. <rire> C'est... Un continent, hein? <rire> ouais. C'est un, un État américain ou... Ouais, ouais, ouais. 
qui, euh, qui vit dans les grandes profondeurs de l'océan, mm -hmm. décrit en détail dans le livre de Job et le livre d'Ésaïe, dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Le, le Léviathan apparaît également dans d'autres formes de littérature juive. Job dit que le Léviathan ne peut être blessé ou tué par aucune épée ou flèche et que son souffle est capable de faire bouillir les eaux d'un océan comme un chaudron. Ses yeux s'illuminent comme des lumières blanches et le feu jaillit de sa bouche et rien sur terre n'est son égal. Oh. Quand même. Au Moyen-Âge, les chrétiens associaient la créature à Satan et parlaient du Léviathan comme d'une menace pour toute la création de Dieu. On se dit que le Léviathan mange une baleine par jour et que l'énorme baleine qui a avalé Jonas a échappé de peu à la mort d'un Léviathan. Le Léviathan est apparu plus tard dans des œuvres d'art anglo-saxonnes qui représentaient la créature comme une représentation visuelle de la bouche de l'enfer, l'endroit où toute l'humanité serait engloutie pendant les derniers jours du jugement. Ouais. Euh, les satanistes utilisent également le Léviathan dans un motif similaire et croient que la créature est le gardien des portes de l'enfer. Dans la Bible satanique, le Léviathan est l'un des quatre princes héritiers de l'enfer, avec Satan, Lucifer et Bélial. Et la créature représente l'élément de l'eau qui représente la vie et la création. Ah ouais. Ouais. Tu sais, tantôt, je parlais un peu de la, la fosse des Mariannes. Oui. Combien? Ben, C'est ça, c'est 10, 10 984 mètres. 10 kilomètres de profond. De profond. Ouais. C'est. On sait que des. Parce que ouais. les pressions sont énormes rendues ouais, là. Oui, 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 c'est sûr qu'il ne faut pas là. là. Ben non. C'est comme le sous-marin, là. Tu sais, récemment. Mais <rire> ben, c'était pas les fosses des. Non, c'est le Titanic. Non, non, c'est le Titanic. Oui, okay. C'était pas. Ouais. Euh, c'est loin d'être aussi profond, là. Ouais. À 10 000 mètres, euh, prendre l'arme de poche. Ouais. Ça doit être le noir absolu. Ça doit être magnifique, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Les poissons qui éclairent. Oui, oui. Bioluminescent. Ouais. Ouais. Transparent. Là. Oui, oui, oui. Okay. Le griffon, maintenant. Oui, oui. classique. Oui. Le okay. griffon est une créature mythique qui mélange l'aigle et le lion. Sa queue, son corps et ses pattes arrière sont ceux d'un lion, tandis que sa tête, ses ailes et ses sœurs sont ceux d'un aigle. Cette bête légendaire était particulière particulièrement vénéreux, car au Moyen-Âge, on considérait déjà le lion comme le roi des animaux terrestres et l'aigle comme le roi des oiseaux. Mmh. On pense depuis l'Antiquité que les griffons gardent, gardent des trésors inestimables. C'est pas euh, griffon, c'est pas Harry Potter, c'est griffon d'or. Oui, ouais, ouais, griffon d'or qui est une maison. Ah, de... okay. parce que ça me dit ouais. quoi, okay. ouais. Les griffons ne sont pas effrayants pour rien. Dans les mythes, ils gardaient de grands trésors. Leur travail consistait à faire fuir les voleurs potentiels. Dans la mythologie grecque, les griffons tiraient également le chariot du dieu soleil Apollon. En tant que créature la plus forte qui puisse voler, les griffons étaient le choix évident pour tirer Apollon dans les cieux. Les griffons sont courants dans la mythologie grecque. Cependant, ce n'est pas là que leur histoire a commencé. Les griffons sont nés en Asie. Euh, les mineurs à la recherche d'or dans le désert de Gobi disaient qu'ils combattaient souvent les griffons. Selon, selon leur récit, les griffons gardaient l'or qu'ils extrayaient. Les mineurs devaient passer devant les griffons pour devenir riches. Les voyageurs asiatiques ont apporté ces récits avec eux en Grèce. Là, les auteurs ont écrit des histoires et ont commencé à inclure les griffons dans leur propre 
Mythologie. OK. Le griffon. Le griffon. Bon, le prochain, le dragon. Je pouvais pas le dragon, dire, ben oui, oui, classique, dire. classique. Je me suis dit... C'est-tu plus euh, asiatique? De où que ça vient? Exactement. On va ouais, voir. Okay. Il est impossible de dire quelles sont les origines du dragon, mais certaines cultures en Inde, en Chine et en Amérique ont des mythes concernant cette créature. Les archéologues essaient toujours de trouver, non pas précisément l'animal, mais plus d'indices ou de preuves pour prouver son existence. Il s'agit d'une créature volante, imposante, aux ailes énormes, dont on pense qu'il a une face de serpent. La croyance est qu'il provienne des Grecs anciens et des Sumériens de l'Antiquité, c'est-à-dire il y a fort longtemps. De nombreuses cultures ont leurs propres documents et interprétations de leur, de leur existence. Dans certaines religions en Chine, on vénérait la créature en lui donnant des noms différents. Cependant, comme le monde a évolué de siècle en siècle, certaines personnes ne le vénèrent plus. Avec l'avènement du christianisme et d'autres formes de culte, elles ont été menacées d'instinction et de nombreuses personnes se sont transformées en chrétiens. On racontait que les dragons sont associés à Satan et au Léviathan. Ainsi, adorer les dragons était très mal vu dans le christianisme. Les dragons ont un sac, sont un sacré spectacle. Ils crachent du feu et ce feu peut consumer une ville entière. La légende raconte qu'il est indestructible et qu'ils ont fait la paix avec l'homme pendant des siècles. Certains films, comme la série télévisée populaire Game of Thrones, qui a connu un grand succès, contenaient des dragons qui sont tous basés sur la fiction. Les dragons sont des, ont des noms qui décrivent le concept de leurs caractéristiques. Cependant, il existe différents types de dragons. Nous mmh. avons le dragon occidental standard, le dragonnet, le dragon africain et l'hydre. Son frère. Son frère. <rire> Les dragons sont le symbole de pouvoir opportun, d'apparence mystique et d'inévitabilité. De plus, ces créatures sont l'incarnation de la suprématie. Ils sont aussi agressifs que de bonne augure. En fait, les dragons mythiques sont originaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud et d'Asie occidentale. Cependant, à l'ère moderne, nous ne les rencontrons sur les écrans que dans les séries télévisées et les films. Ouais. La licorne. Je ne peux pas passer à côté de la fameuse licorne. <rire> la, la licorne, licorne ben oui. oui. Ouais, ouais, ouais. La licorne, parfois nommée unicorne, est une créature légendaire à corne unique. Son origine controversée résulte de multiples influences, en particulier de descriptions d'animaux tels que le rhinocéros et l'antilope, issus de récits d'explorateurs. Les premières représentations attestées d'animaux unicornes remontent à la civilisation de l'Indus. Le récit s'inscrit des Kashrinka et les routes commerciales pourraient avoir joué un rôle dans leur diffusion vers le Proche-Orient. Connu dans l'Occident chrétien depuis l'Antiquité grecque par des récits de voyageurs en Perse et en Inde sous le nom de Monocéros, la licorne occidentale se distingue de ses consoeurs asiatiques par son apparence, son symbolisme et son histoire. Sous l'influence du physiolo Gus, les bestiaires occidentaux et leurs miniatures la décrivent comme une, un animal sylvestre, très féroce, symbole de pureté et de grâce, attiré par l'odeur de la virginité. 
<rire> c'est tout le temps ça. C'est ouais, on était fort là-dessus dans le temps. Ouais, je te dis, c'est tout le temps ça. Le récit de sa, de sa chasse durant laquelle une jeune fille vierge aide les chasseurs à la capturer se diffuse dans tout l'Occident chrétien ainsi qu'une partie du monde de musulmans. La représentation physique de la licorne occidentale se fixe entre le, che, le cheval et la chèvre blanche à la fin du Moyen Âge. Elle se voit dotée d'un corps équin, d'une barbiche de bouc, de sabots fendus et surtout d'une longue corne au milieu du front, droite, spiralée et pointue, qui ouais. constitue sa principale caractéristique. La licorne de, euh, devient l'animal, la licorne devient l'animal imaginaire le plus important de l'Occident chrétien depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin de la Renaissance. La croyance en son existence est omniprésente grâce au commerce de sa corne et à sa présence dans certaines traductions de, Bible, de la Bible. Des objets présentés comme d'authentiques cornes de licorne s'échangent et sont crédités du pouvoir de purifier les liquides des poisons et de guérir la plupart des maladies. Peu à peu, ces objets sont identifiés comme des dents de narval, un mammifère marin arctique. C'est vrai, c'est ouais. vrai. L'existence oui. de la licorne reste toutefois discutée jusqu'au milieu du 19e siècle. De tout, de tout temps, cette bête légendaire intéresse des théologiens, médecins, naturalistes, poètes, gens de lettres, et, euh, ésotéristes, alchimistes, psychologues, historiens. Son aspect symbolique très riche l'associe à la dualité de l'être humain, la recherche spirituelle, l'expérience du divin, la femme vierge, l'amour et la protection. Ben oui, oh. euh, Carl Gustav Jung lui consacre une quarantaine de pages dans Psychologie et Alchimie. Euh, la licorne figure depuis la fin du 19e siècle parmi les créatures typiques des récits de fantaisie et de féerie, grâce à des œuvres comme De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, La dernière licorne de Peter S. Beagle, euh, Legend de Ridley Scott, ça te dit-tu? Euh, légende de Ridley Scott? Ouais. Ça me dit rien, non? Euh, ou encore Uni Unico Dosamu Tezuka. Son imagerie moderne s'éloigne de l'héritage médiéval pour devenir celle d'un grand cheval blanc magique avec une corne unique au milieu du front. Son association récente à des univers fictifs tels que euh, My Little Pony. <rire> C'est ce que, ce que j'essaie de trouver tantôt. Euh, oui. Exact. exact. Lui donne une image plus mièvre. Elle est souvent prétexte à des parodies dans la culture populaire, entre autres à travers le culte de la licorne rose invisible. Oui. La licorne fascine le monde occidental depuis ouais. des siècles. Les légendes et représentations universelles d'animaux à cornes uniques en Orient comme en Occident et surtout la dimension mystique et ésotérique de la licorne, de la licorne portée par des artistes, conteurs et rêveurs enclins à la méditation sont source de mystère et d'inspiration. Les œuvres qui mettent en scène une licorne possèdent souvent une forme une forte charge symbolique à l'image des tapisseries des bestiaires du Moyen-Âge. Mais je pense qu'à travers les âges aussi, il y a eu des espèces bon, qui, euh, qui ressemblaient à des licornes. Oui. Parce que je pense que euh, je regardais justement l'Elasmotherium sibiricum 
qui a existé il y a combien d'années? Bon, c'est sûr que c'était pas un cheval, là. ça ressemblait à un ben. rhinocéros. OK, OK. Bon, okay, euh, est-ce que ça a donné, bon, ça, 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 ça peut-être aussi aidé à les légendes, oui. là, parce que tu sais, il euh, y en a pas tant, comme tu dis, il ben, y a le, le le narval, comment tu l'appelles? Le narval. Le narval, exactement, exactement oui. qui est bon, une espèce un de... Un beluga avec une... Exact, euh, ouais. exact, exact, c'est ça. Fait que, est-ce que ces espèces-là bon, ont participé aussi à... Ouais. Probablement, ouais. Ça reste que dans le monde animal, des animaux unicornes, il n'y en a pas tant que ça. La plupart ont deux. Il y en a pas, exact. Oui, c'est ça. Tu ouais. as une origine orientale de l'alicorne. Okay? Okay. L'existence de, de représentations d'animaux à cornes uniques dans la civilisation de l'Hindou est source de controverses au moins depuis la fin du 19e siècle. Okay. La, plus, la plus ancienne image connue d'un animal unicorne provient du nord de la vallée de l'Hindou. Daté d'environ moins 2600 ans, son profil ne correspond à aucun animal à cornes connues dans la, dans la région, tel que le buffle ou le rhinocéros. C'est vrai, c'est vrai, ouais. En Occident, au crédit d'une origine préhistorique, l'une des peintures naturalistes de la, de la grotte de Lascaux, en France, c'est sûr. Oui, oui. Moi, je, je pense. Oui. oui, avait été qualifiée de licorne en raison de deux traits rectilignes évoquant une corne sur son front. Il s'agit vraisemblablement de la, repu, la de la reproduction déformée d'un lynx. Les okay. observations mal comprises d'animaux réels expliquent en grande partie les multiples descriptions de la licorne occidentale, notamment en raison de sa symbolique. Création du haut, moyen, du haut moyen âge, la licorne occidentale est une chimère. Elle ne provient pas, euh, elle ne provient pas de la mythologie gréco-romaine ni d'une religion puisqu'elle ne présente aucun lien avec la création du monde, okay. les gestes héroïques ou la fondation d'une ville. Elle naît d'un mélange entre tradition orale et écrite, récits de voyage et description des naturalistes. D'ailleurs, c'est magnifique. La grotte de la de Lascaux, cool. oui, hein? qui est à euh, Montignac en France, ouais. exact. Puis les dessins sont d'un réalisme oui. quand même pour... C'est des scènes d'animaux et de chasse exact. ou de... Exactement, exactement. Donc, euh, très, très magnifique. Ouais. La liborne, la liborne. La liborne, oui, ça c'est... Sa sœur. Une corne. <rire> oui. Puis c'est borne. C'est borgne. C'est borgne. OK, les borgne. Les borgne. OK. Bon, c'est... Euh... <rire> un cyclope avec un une... Un cyclope avec... <rire> avec une goutte quand. Oui. La nature favorise pas tout le monde. Pas smart. Oui, mais c'est l'autre. Il n'arrête pas de se prêter. <rire> oui. Il oui. y a des là. Il y a un peu. Oui, hein, il y en a fait euh, de, la, de la bébête. Ouais, <rire> la licorne symbolise aussi l'amour. Oui. Euh, Bertrand Dastgore Dast voit dans la licorne les, grands, les grandes amoureuses qui refusent l'accomplissement de l'amour qu'elles inspirent et qu'elles partagent. Lorsqu'elle est représentée avec sa corne dressée vers le ciel, elle évoque la puissance et la fertilité. Son symbolisme sexuel est explicite car cet animal est femelle et vierge, mais sa corne de forme phallique est un attribut mâle. <rire> Selon le dictionnaire des symboles, cette corne peut symboliser une étape de la différenciation et la sublimation sexuelle. Elle est comparable à une verge frontale, un phallus psychique renvoyé à la fécondité spirituelle. Okay. <rire> Gilles Durand renvoie le, la corne de l'écorne à la puissance virile. 
La licorne est parfois associée à la lascivité et à la luxure, comme le prouvent quelques statues et des bas-reliefs où elle place sa corne entre les seins nus d'une femme. <rire> hein? Dire, My euh... Little Pony. Euh... <rire> oui, les... Tu vas dire à tes filles, les là, c'est fini. C'est fini, on écoute tout ça. Non, mais mes filles sont rendues trop grandes non, pour ça, ça, mais ouais. euh, je trouve qu'ils s'enflamment vite. Hein? Tu sais, mettons, oui. bon, écoute, une corne, ouais. phallus, le fertilité, c'était de suite, là. C'était. Ouais. Ouh! Je sais pas. C'était comme. Euh, c'était l'époque, hein. Ouais. C'était. Euh, des associations comme. Euh... Rapide. <rire> rapide, rapide, rapide. Ça, bon. Je termine, David, avec la manticore. Connais-tu la manticore? Oui, manticore, qui est un autre bête qu'on a, j'ai vu dans des jeux. Oui, oui, oui. C'est comme un la... perce avec des, je sais pas, avec un, des crabes, ça te peut-tu, non? T'as quoi? Euh, je vais te dire ça. Euh, manticore. Ouais, la, la manticore semblable à la chimère et au sphinx est l'un des êtres mythologiques que nous connaissons comme hybrides, car il a le corps d'un lion, la tête humaine, des ailes de dragon ou de chauve-souris et la queue d'un scorpion ou d'un dragon. On pense que cette énorme bête qui fait partie de la mythologie européenne vivait dans la région désertique de l'ancienne Perse. Ok, c'est pas ce que je croyais, okay. la manticore. C'est ouais, je viens de voir les images, là. Ouais. Spectaculaire. La manticore fait partie des animaux mythologiques les plus puissants en raison de sa réputation de dévoreuse d'hommes. Bien que ce ne soit pas l'un des êtres fantastiques, des, l'un des êtres fantastiques les plus intelligents, les manticores sont également considérés comme des créatures maléfiques et leur prédilection pour la chair humaine les rend très dangereuses. Fait curieux, vous devez savoir que le mot manticore peut également faire référence à une créature plus petite, mais tout aussi maléfique, comme celle qui apparaît dans la série Game of Thrones. Il y a une manticore. Une manticore dans ouais. Game of Thrones? Oui, ce genre de manticore est un mélange de euh... coléoptères et de scorpions qui possède un venin très puissant, prisé par les alchimistes et les maîtres. Je me souviens pas de ça, hein? Mmh. Je demande euh, la confirmation. Ben là, écoute, j'ai Game écouté, of Thrones, Manticore, euh, ça... Euh, Wiki of Westeros... Mais pourtant, je me rappelle pas... Tu sais, je veux dire, non. J'essaie de regarder vite, vite, là, mais... Euh, Scorpion, like insect, ok, war, war... Ça a l'air petit. L'image ici, j'ai pas... Euh, J'essaie de voir. OK. Ouais. C'est juste une petite bébite? Ouais. Mais ça me semble ça me dit quoi? Ah, ouais, 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 OK. Quoi? Ouais, OK, ouais, OK, ouais. OK. C'est pas pour empoisonner quelqu'un. Bon, ouais. écoute, tout le monde, de toute façon, euh, s'empoisonne. <rire> ou se poignarde, <rire> ou se brûle, <rire> ou écartelé, peu importe. Ouais, ouais, ouais. Couper la tête, euh, nommez-les. Le, le, le faux prince, là, avec ça... ça. <rire> Exactement. Qui se fait verser de l'or sur la tête. Oh, chaud. C'est ouais, vrai. Fondu, là. Oui, oui, oui. Tu veux ta couronne, dans l'avoir. Tu vas l'avoir. <rire> Mais oui, je me rappelle de ce manticore-là qui... Euh, il, pourquoi exactement? En tout cas, peu importe, oui, j'ai l'image ici. Okay. Mais Mais écoute, c'est un insecte. dans, dans, oui, dans c'est C'est pas le manticore comme ouais. qu'on a vu l'image là avec une queue de... Euh, une queue de scorpion, scorpion qui ressemble à une espèce de lion avec des ailes. Ouais. Rien à voir. Okay. Ben c'est ça. C'est tout. C'est Oui, <rire> mais c'est quand même. C'était quand même. Oui. Mais la licorne, je m'attendais pas. Euh, mais, la... <rire> je vais la garder pour la fin. Oui, 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 quand même. Quand même. Ouais, quand on va aller profond dans la... 
l'interprétation. Oui, 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 oui. La symbolique. C'est ça. Ben, C'était l'époque aussi. Oui, oui, oui. Euh, bon. Tu parlais de Cyclope, je t'ai parlé de licorne. Ouais, ça. On a parti ça avec, euh, bon, euh, un copyright sur banane pour le ouais, finir ouais. avec, bon, <rire> la licorne. La corne, <rire> version phallus ouais, ouais, de ouais. la licorne. Ne voyez pas ici mmh. un espèce de non, 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 conducteur. Non. Ne, vo ne voyez pas en nous des, des esprits tordus. Oui, exactement. Que des esprits curieux. Oui, bon. exactement. <rire> Mais c'était quand même intéressant parce que euh, c'était pas des croque-mitaines habituels. Oui, oui, non, C'est beaucoup non, des mythologies. Oui, oui, oui. Parce que, tu sais, bon, il y a des croque-mitaines qu'on connaît plus, comme, oui. je sais pas, moi, la. C'était plus croque-mitaines Ouais, tu sais, le sens où, mythologique, peut-être, ouais, ouais c'est ça. Ouais, 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 ouais. ça où t'avais dit, mettons, la dame blanche, la, la dame ouais, blanche. Ouais, ouais, tu te ouais. rappelles un peu à l'époque, ouais, quand t'étais ouais, jeune. Ouais. il y avait d'autres, mais c'est différent, c'est différent. Mais il y en avait quelques-uns, bon, euh, qui étaient, bon, qu'on on peut interpréter différemment, un peu comme le Kraken, qui est quand même oui. intéressant, qu'on oui. aurait pu faire juste une émission sur le Kraken. Oui, oui, oui. Parce que ça me donne des idées d'émissions. Oh. Que se cache-t-il dans, dans, les, dans les fonds, fonds marins? marins. Oui, oui, oui. C'est quand même terrifiant, ouais. les fonds marins, quand tu ouais. y penses. Euh... On à Chat GPT. Chat GPT. <rire> pas moins que ça. Non. Non, oh, non, non, on l'a pas. Non, non, non. On n'est pas comme ça. On ne fait, fait pas ça. On fait pas ça. Non, non. Si le jour que je vais commencer à faire ça, on ne fera plus de podcast. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, non. Non, non, non. non. Bon, on va pouvoir parler, on va t'accoter, on va faire. Bon, fais le podcast. Ouais, non, 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 non. Ça, c'est... Ouais. Non. 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 Non, non, non. Non. Nous, on cherche et on redonne. On est, non, mais on est comme la, la, les derniers survivants d'une race. <rire> des, de, des derniers chercheurs. Des, ouais, c'est ça. Exact. Là, Écoute, on, est, on cherche comme les, on peut. Les là. derniers soubresauts de l'humanité. De l'humanité. Avant l'avènement de l'intelligence artificielle. Exactement. Exactement. Et tous seront. Des robots. Oui. 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 Mmh. Ils pensent pas qu'ils disent, qu disent autant de niaiseries que nous autres. Non. <rire> non, 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 non. Fait que, écoute, euh, c'était cool, Steph. Ben, c'est pas ça, 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 c'est fou, là. On est partout. Je nous ai vus. Euh, T'as-tu... Est-ce qu'on a pu tout, mettre quelques puis... émissions de plus sur les autos? J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, oh, okay. pas été là-dessus. Ben, okay. ben, fait qu'il okay. faudrait j'en remette. Fait que, venez nous voir, on est partout. On est où, Steph? Facebook, Twitter. On est sur... X tout... maintenant? Sur Twitter. X, oui, oui. exactement. <rire> X. Euh, ouais. On est sur, euh, ben c'est sûr, Apple Podcasts, Google Podcasts, ouais. Spotify. Vous pouvez nous écrire aussi au... Laboratoire d'idées at gmail.com fait que c'est le laboratoire euh, oui, le labo à gmail.com oui, exactement. Oui, exactement. Venez nous écrire. On veut les inviter, on veut de la vie, de l'amour. Venez nous parler. Ouais. Contez-nous des... des affaires. Contez-nous <rire> votre vie. Oui. Les mystères qui se sont passés dans vos oui. vies. Oui. Les choses fuckées. Vous avez vu votre double quelque part. Oui. Hein? Hey, moi, aussi, moi, je fais ça. Des tu sosies. ton double? Non, non. des sosies. Non, j'ai jamais trouvé mon sosie encore. Moi non plus. Mais je trouve souvent le sosie de d'autres personnes... Tu sais, Luc, est... Oui. Tu te retournes. Hein? Ouais, on non. dirait. Ouais. Ouais. 
Donc, euh... <rire> l'émission, c'est ça. Prochaine émission. Euh, les sosies. On va parler des sosies. <rire> fait que, sinon, ben, écoute, on vous souhaite une bonne semaine. Puis, oui. sinon, ben, écoute, on vous souhaite euh, de l'amour, de la paix. Oui. Et on se revoit. Euh... Non, mais j'allais souhaiter une licorne, mais je sais pas oui, comment. Oui, je vous souhaite une bonne <rire> licorne. C'est un signe de... Si jamais vous voyez une licorne, publiez la photo sur oui, Facebook oui, pour oui, nous. Oui. Merci. <rire> bonne semaine. Merci.